0: Mal einen, einen unserer Kunden die Frage gestellt und gesagt: So, Mensch, wie sieht denn die Welt 2030 aus? Was, was macht ihr denn? Was ist denn euer Kerngeschäftsmodell? Und er hat mir relativ trocken und glasklar geantwortet: Genau das gleiche wie heute. Und da habe ich gefragt, warum? Also, was heißt das? Er sagt, er hat Commodities. Also so ganz klassisch: Strom aus der Steckdose, Wasser aus der Wand. Ähm, er sagt, das ist immer noch das. Und ich habe ihn gefragt, ja, aber warum denn? Ich sage, Der Markt dreht sich doch weiter, hier passiert doch gerade viel. Ähm, alles, was wir eben gerade besprochen haben. Und er sagte: Naja, weil das Geschäft, was wir machen, das wird kein anderer haben. Er sagt, das ist so haben das will doch gar keiner. Diese, diese komplexe Regulierung, die wir da permanent abfahren müssen, in Deutschland, verbunden mit den Margen, er sagt, das liegt doch nicht daran, dass das keiner kann. Er sagt, das ist ja auch eine Hybris, wenn wir sagen, Mensch, das, das kann keiner außer wir. Da gibt es genug Player, die das können, auch internationale Player, die das können. Aber er sagt halt, das will vielleicht auch einfach keiner zu den, zu den Margen, die da so vorher schon in der Versorgungswirtschaft. Und er sagt halt ganz klar, für ihn das Schwerpunktgeschäft äh, ist weiterhin einfach das klassische Commodities und jeder muss sich eben jedes Unternehmen muss ich eben genau überlegen, welche dieser dieser zusätzlichen Anforderungen meiner Kunden kann und will ich mitgehen und wo bin ich auch bewusst bereit, eventuell Marktanteile einfach zu verlieren, weil die einfach für mich niemals ein Business Case darstellen, egal wie, die, wie gut die skalieren werden, weil die passen entweder nicht zu meinem IT-Konzept, die passen nicht zu meiner Strategie, die passen nicht zu meinem Personalbestand, egal was ich mache, die passen vielleicht nicht zu dem Interessen meiner Gesellschaft oder was auch immer, ähm, da muss man dann tatsächlich einfach, einfach ehrlich zu sich sein. Und das ist so ein Bild, das ich tatsächlich auch seit dem Gespräch vor mir hertrage.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Doleski über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, Genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Moin zusammen! Wir sind zurück aus der unangekündigten Sommerpause hier bei Utility 4.0 mit einer letzten Staffelfolge zusammen mit Guido von der SIV AG. Wir beide sprachen kurz vor der letzten E-World darüber, wie sich das Alte und das Neue in Zeiten des Umbruchs neu sortiert und welche menschlichen und technischen Übergangseffekte dabei zu beobachten sind. Das ist vielleicht etwas kryptisch ausgedrückt. Es geht natürlich um ein weiteres sehr etabliertes IT-Unternehmen der Versorgungsindustrie, wie zuletzt Schleupen hier auf dem Kanal oder SAP und wie schon bald auch Wilken und Kisters. Ähm, ja, ein Unternehmen, das in der Vergangenheit oft unterschätzt wurde. So war es auch mein menschlicher Effekt, dass ich ein komplett schiefes Bild hatte von der SIV AG, was mir aber sofort in den ersten Minuten mit Guido klar wurde. Also voll in die Underdog-Falle getappt. Schade, dass einem das mit 50 immer noch passiert, aber so ist es halt. Viel Spaß jetzt mit uns beiden. Jo, eine neue Folge Utility 40 ähm, Heute mit Guido Moritz von der SIV AG. Und ich sage erstmal ganz lieb, hallo. Moin, Timo, grüß dich. Moin, ein schönes Moin. Auch wir sind hier unter Norddeutschen heute unterwegs. Ähm, wo bist du du gerade?
0: Äh, zu Hause, zu Hause im Homeoffice. Ähm, zu Hause ist Rostock. Ähm, ja? Ich bin ja Rostock. so ein bisschen, genau, bin ja tatsächlich gebürtiges Küstenkind. Bin ja noch der Ostsee aufgewachsen, richtig hier mh. in der Nähe von Rostock. Kleines, ähm, also... Kleine, kleine, Stadt, jetzt will ich die, wo in Rostock wo, darf ich sagen Dorf, aber das darf man auch nicht sagen. Ririk heißt das Dörfchen. Okay. Äh, 2000 Einwohner im Winter, so 6000 im Sommer mit den Touristen
1: dazu. Also so richtig, äh, du kannst so richtig den Strand, so in die Jugend am Strand, ja. ne? Wie,
0: genau, so. genau, also genau, also ich finde ich war früher immer derjenige, wenn ich von der Schule kam, dann bin ich sozusagen gleich in Badehose und mit Handbuch über zum Strand gegangen, nochmal kurz mit reingespangen und ja. bin dann wieder wieder sozusagen, habe gemacht, egal ob Hausaufgaben oder Hobby oder was man so damals hatte. Nee, nee, tatsächlich komme von der Küste und Wahnsinn. wie das Leben so manchmal ist, bin nie so ganz weggezogen, also bin in Rostock hier oben geblieben, ähm, ja. von daher, ja.
1: ja ich komme komm aus Neumünster, ne, dann denke auch immer, dann sage ich immer Schleswig-Holstein dann sagen ich immer, ja, Meer, dann sage ich, nee, nee, an der Autobahn, ne? das ist richtig <lacht> weit zu mir und deswegen, ja. Ähm, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Ähm, ja, wie war denn dein Tag heute? Du hast eben du hast ein kleines Vorgespräch gemacht, Mini-Vorgespräch, hast du gesagt, so Ruhe und, und ähm, Hektik, äh, oder dein Ding ist eigentlich eher, da passiert immer viel. Ähm, ja, ja, genau. Was war genau. denn heute so dein Tag? Oder wo Genau, du genau Ruhe, raus?
0: Ruhe kann ich irgendwie nicht, das ist irgendwie nicht so mein Lebensstil tatsächlich, egal was <lacht> ist. Ähm, nee, heute war, war, war schöner, war ein spannender Tag. Ich habe vorhin gerade mit einem Kunden ein kundenlanges Gespräch gehabt. Die ähm, mhm. haben gerade große, wichtige Projekte vor sich. Ähm, nachher treffe ich mich gleich zum Abendessen noch mit einem Partner von uns. Ja. Äh, heute Morgen habe ich ein bisschen Zeit gefunden, mich auf die Anwenderkonferenz nächste Woche zu bereiten, vorzubereiten. Ah, ihr eine wir
1: Anwenderkonferenz?
0: Okay. Genau, wir haben Anwenderkonferenz. Nach zwei Jahren endlich auch mal wieder Präsenzveranstaltungen ja. haben das geschafft. Dann jetzt doch, freue ich mich auch schön drauf. Und, ähm,
1: in Rostock? oder?
0: Ähm, in Rostock machen die, genau. Ähm, da laden wir dann unsere Kunden an. Dieses, dieses Jahr machen wir Hybrid noch, also das war halt ein Teil äh, Remote machen äh, und einen Teil dann Präsenz vor Ort. Und mhm. da musste ich auch mal ein bisschen mich langsam vorbereiten, was ich dann in meinem Vortrag so sage.
1: Genau, man wird dann immer so eingetragen, ja, da macht der Moritz dann dies. Dann, nee, ich sage mal schon Moritz, Guido Moritz, Moritz ist sein Nachname. Da macht der Guido dann dies und jenes und dann muss man sich irgendwann auch mal äh, damit beschäftigen, ne, was man dann so also sagen will.
0: Ja. Nee, also von daher tatsächlich ein, ein spannender Tag. So, ja. mit, alles so um Kunden, Produkte, Lösungen. Also das, ja. was der Teil am Job, der Spaß macht. Ne? Okay. Weil In meiner ja. Rolle gibt es ja auch so Sachen, die machen mir nicht so viel Spaß, die ganzen Formalismen und so. Aber heute mhm, ist ein guter Tag, was das mhm. angeht.
1: Und was fesselt dich so gerade am meisten so inhaltlich? Was ist so das, das Ding, was dich am meisten so bewegt, was du vielleicht auch mit in die, in die Nacht nimmst oder so, wo du drüber nachdenkst?
0: Ich glaube, da gibt es gar nicht das eine tatsächlich. Mhm. Also dieses, dieser permanente Vorwärtsdrang bei mir, der führt halt dazu, dass ich immer gefühlt irgendwie 10, 20 Bälle parallel in der Luft habe. Ja. Ähm, und ähm, tatsächlich, ich bin, ich bin grundsätzlich jemand, der immer, sehr von der Außenperspektive kommt, also was so am Markt passiert, was unsere Kunden interessiert. Das ist immer für mich das Treibende letztendlich. Bin ja. Ich so der Innenarchitekt, was so eigene Organisationen, Prozesse und so angeht. Da ja. bin ich immer nicht so der Richtige für. Da habe ich Kollegen auch, die können das viel, viel besser. Ja. Und ähm, ja, am Markt ist halt gerade tatsächlich viel Spannendes los, viel auch Aufregendes. Richtig, ähm, aber genau. eben auch viel, viel Spannendes, dass sich da im Markt ja gerade Umbruch ähm, passiert. Klimawandel, Klimaziele. Also mhm. jetzt wenn man das ganze Thema Ukraine und Gaspreise und oder Energiepreise allgemein mal vielleicht ein ja. bisschen 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 mehr ausblendet, die ja vielleicht ein bisschen mehr, mehr ähm, Probleme als wirklich vorwärtsgegangen sind. Nee, aber tatsächlich so, da finde ich gerade tun sich viele spannende Themen auf und dann müssen wir natürlich auch schauen, ja, wie wir uns da positionieren als SIV, ne? ähm, was wir da, wie so unsere Rolle in Zukunft aussieht. Ja, das, ähm, das, das ist tatsächlich immer so, dass das mich am, am spannendsten finde an meinem Job.
1: Ja, okay. Ja, genau. SIV und die Produkte und das ganze Thema machen wir gleich noch. Du hast ja. eben gesagt, du bist in Rostock groß geworden und hast auch äh, irgendwie bist auch irgendwie da geblieben. Aber wie waren so deine deine Station, Schule und dann und was hast du was hast du dann noch so gemacht als du da aus der, oh. der Schule? Wie war deine Jugend da?
0: Ja, das ist ich glaube am Ende gar nicht so aufregend irgendwie gewesen tatsächlich. Auch nicht. sondern auch äh, ähm, Ja, viel mehr. Also, ich glaube, wenn man wenn man so in, in meinen Lebenslauf, in meine Bieter schauen würde, wenn ich jetzt Bewerbung schreiben müsste, dann würde ja. man sagen, Mensch, ziemlich geradlinig und straightforward irgendwie seine ja. Karriere gemacht. Ähm, ich kann aber aus der Innenperspektive sagen, es war irgendwie alles viel mehr Zufall und manchmal auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort mhm. ähm, gewesen. Und auch, ich habe viele gute Mentoren auf dem Weg gehabt zu dem, was ich, ja. was ich heute bin, tatsächlich. Also, ich habe halt eben die Jugend ähm, äh, eben in. Viel eben am Wasser verbracht und auch auf dem Wasser. Also ich könnte mal erstmal Segler, genau. Ja. Genau, Segeln ist halt mein Ding. Ich habe auch, auch ein eigenes Segelbildchen, so ein kleines. verbringe da ja. gerne viel Zeit auch mit meiner Familie drauf. Früher ja. war es Regatta, früher war es eher der sportliche Aspekt, heute ja. ist es immer eher der gemütliche. Da mhm. kann also auch mal ein Grill angeschmissen werden und auch einfach nur ein Bier in der Ankerbucht. Das geht dann auch immer mal ganz gut. Ja, Nee, und ähm, tatsächlich bin ich dann irgendwann zum Studium nach Rostock gegangen. Also für mich war so irgendwie mhm. klar, ich würde gerne an der Küste bleiben. Ich habe äh, immer den Drang gehabt, viel von der Welt zu sehen, aber nie zwingend in die Welt rauszuziehen, äh, dauerhaft. Das war irgendwie nie so meins. Und ähm, bin dann halt hier zum, zum Studium nach Rostock. Elektrotechnik habe ich studiert und habe das dann auch noch promoviert mhm. hinten drauf und ähm, habe dann aber irgendwann relativ schnell festgestellt für mich auch, ich werde weder der beste Technologe auf dieser Welt werden, das macht mir dauerhaft keinen Spaß und ich möchte auch nicht in der akademischen Welt bleiben, das ist auch nicht so meins, ich wollte ja. so ein bisschen raus und irgendwie was, was Aufregendes äh, Aufregenderes machen und mit Aber dem trotzdem ganzen hast theoretischen Wissen was machen. Aber du hast es ja genau. durchgezogen. Ich ne? habe es ja. durchgezogen. Genau. Und
1: auch, da, da hört man ja raus, dass du dich auch hier und da ein bisschen quälen musstest. <lacht> Ähm, aber, oder? Das ist so. Ja,
0: ja genau. Also dieser der theoretische Aspekt, der hat, mich halt, der hat mir halt nie gelegen. Aber ich hatte damals schon ja. eben mit meinem Doktorvater einen guten Mentor, der mich hat ein ja. bisschen machen lassen. Ähm, und mich hat halt auch in andere Sachen reinschnuppern, Sachen, in internationale Projekte, ein bis bisschen Projektmanagement, Einwerben mhm. von Mitteln. Also das, ja. wenn man es nicht will als, als Promovent, dann kommt man damit nicht zwingend in Berührung. Mhm. Ich durfte halt damit in Berührung kommen. Das war tatsächlich ganz ganz aufregend, habe da auch viel mitgenommen und ähm, mhm. habe dann so das erste Mal reingeschnuppert, was es noch so gibt da draußen in der weiten Welt. Und was dann war es da so ein bisschen bisschen wie die, der Zufall, dann war irgendwann halt die Promotion, Promotion durch und dann war ich äh, weil ich halt auf Jobsuche und wollte halt ganz gerne versuchen, möglichst hier natürlich in der Region wohnen bleiben zu können. Mhm. Damals war, war es ja noch nicht so extrem mit Remote-Arbeit. Das haben wir nur in den letzten zwei Jahren alle gemerkt, dass das ja. auch geht. Ja. Äh, damals waren ja da vieles mit Umzug verbunden. Das wollte ja. ich im ersten Schritt, wenn es geht, vermeiden und habe festgestellt, dass ich äh, seit vier, inzwischen, also damals waren schon, glaube ich, zwei Jahrzehnte einen sehr guten Bekannten hatte, den ich sehr gut kannte, aber nicht wusste, was der eigentlich beruflich macht. Und das war damals der Aufsichtsratsvorsitzende der SIV AG. Okay. <lacht> so, das habe ich dann so nach, nachdem ich ihn schon 20 Jahre kannte, also er kann, wir kennen uns schon dabei. Ein, noch sehr, ein sehr Dorf jung. weiter, also oder? So, ja. Na nicht so ein zwei Dörfer weiter, aber auch ja. von der Küste. Und ähm, irgendwann saßen wir halt beim Grill zusammen bei einer Regatta und ich erzählte halt, dass ich auf Jobsuche bin und er sagte, was er so macht. Und mhm. das war letztendlich so ein bisschen meine Eintrittskarte in die SEV. Also er hat dann einfach dafür gesorgt, dass meine Initiativbewerbung ähm, beim Richtigen auf dem Schreibtisch landet. Das, das war heißt ganz gut. Aber,
1: Moment mal, also du hast studiert, bin, promoviert und bist dann bei der SIV bis jetzt Vorstand, also Exakt. So, ding, ding, einmal durch.
0: Genau, darum sage ich, das ist halt, also wie gesagt, wenn man von außen hat, sagt man, Mensch, sehr zielstrebig und gerade ja. eine Karriere gemacht, mhm. die Realität dahinter ist aber, dass ich, als ich mich in der SIV beworben habe, ich glaube, ich hatte bis heute den, den Rekord in der Anzahl der Vorstellungsgespräche, weil wir wussten vom ersten Gespräch an, dass wir irgendwas miteinander machen wollen, dass die ja. Chemie stimmt, aber wir hatten irgendwie nicht die richtige Rolle für dich ja. Damals zu der Zeit, das war achteinhalb Jahre her, da war die SIV auch noch ein bisschen was anderes als das, was sie heute ist? Hat sie auch natürlich ja. gewandelt, klar. Jahre. Macht ja auch was mit dem Unternehmen.
1: Hast du sie eigentlich ja. am Anfang auch SIF genannt, als das Logo? Nee, du bei der nee, nee. Nee,
0: nee. Das, nee tatsächlich, das habe ich, äh, ich, ich glaube, das war damals sozusagen mein Bekannter, der gesagt hat: bloß nicht SIF. <lacht> sagt, da, da trittst du gleich in so ein Besten Netz. Ja, okay. In der ja, SIV. Aber,
1: ähm. aber nur mal, um das Thema abzuhaken: Hadert man mit diesem Namen irgendwie doch, dass man SIF, also man muss jedem sagen, oder ist es irgendwie so, ist es auch der Gag bei der ganzen Sache?
0: Aber, na, man hat, so, man, man hat so gelernt, damit umzugehen, aber ja, ich glaube, bei jedem äh, so SIV, der sich damit ähm, ja. identifiziert, das, das löst so ein bisschen physische Schmerzen aus. Ja. Also, okay. das ist schon so. Da, da zuckt man so kurz zusammen und meistens merkt die gegenseitig schon am zusammenzucken. Oh, das war jetzt irgendwie komisch. Ja,
1: okay. Also ich entschuldige mich schon für alle äh, Falschaussprechungen, die ich hier so loslasse. Okay, also dann, und dann bist du eingestiegen als was? Also dann hat also du hast gesagt, ganz viele Vorstellungen, bis man irgendwas gefunden hat. Okay, das kannst du machen.
0: Genau, genau. also die Rolle war relativ klar, dass dann, dann gibt es ja so, so schöne generische Rollen wie Business Development typischerweise yes, in so einem Unternehmen, ja. da kann man dann irgendwie alles und nichts mitmachen. <lacht> das heißt, der, der Titel war relativ klar, aber wir haben dann halt in den Gesprächen auch ein paar Aufgaben und ein bisschen was dazugehört. Damals war das Verständnis von Cloud und SaaS ja in der, in der Versorgungswirtschaft noch ein anderes sozusagen, das heißt, das habe ich dann am Anfang ein bisschen mitgestaltet. Hast du da von, Arno ähm,
1: gehabt, von IT Ahnung gehabt?
0: Ja, na, ich hatte ja durch mein Studium äh, Elektrotechnik, ich habe die Softwareseite der Elektrotechnik im Studium und der Promotion sehr stark äh, ah, okay. übergewichtet. Das heißt, das mhm. habe ich tatsächlich auch diese ganzen paar promoviert so mit Schwerpunkt Webtechnologien, so, okay. ja. Ähm Das heißt, ich hatte ein grundsätzliches Verständnis davon, aber wie das so ist, wenn man aus der akademischen Welt kommt, man hat ja keine Ahnung, wie man damit jetzt Geschäft macht. Ne? Ja.
2: Ähm,
0: und wie man das jetzt in Lösungen für Kunden verwandelt. Und das ist eben der Teil, den ich, den ich dann sozusagen in, der, in den ersten Jahren der SIV lernen musste. Und das war aber eine ganz gute Schnittmenge halt, als ich diese ersten, ersten Lösungsdesigns mit, mit geschnitten habe. Habe auch damals das Thema IT-Sicherheit bei uns in der, in der Unternehmensgruppe ein bisschen auf neue, neue Beine gesetzt. Habe da auch noch, habe da auch mein erstes, ähm, äh, ja ich sag mal, Venturing gehabt. Wir haben damals mal überlegt, ob wir im Thema IT-Sicherheit mit Dienstleistungen, neue Standbein, Aufbein, also mhm. v habt da mal so eine kleine, kleine Unternehmung gegründet. Das, da waren wir der Zeit voraus, würde ich heute sagen. Ich glaube, da, ja. da war der Markt noch nicht ganz so. Das hat heute einen ganz anderen Stellenwert bekommen, das ganze Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit. Und ähm, hab ihr habt da das so die wieder, ersten Erfahrungen gemacht. Tatsächlich. Habt ihr wieder um, eingestellt dann? Ja, ja, genau, haben wir wieder mhm. eingestellt. Und ja. Hab da aber wirklich viele gute Berührungspunkte mit dem Markt, mit den Kunden gehabt und habe mich okay. von da an einfach sukzessive weiterentwickelt, ja.
1: Okay, Business Developer dann bei der SIV-AG, okay. das war dann, sagst du, vor wie viel Jahren? Vor acht Jahren?
0: Acht, achteinhalb, acht neun, ja. irgendwie so. Okay.
1: Ja. Alles klar. Und ja, SIV, und wie hast du das so kennengelernt? Was, erzähl mal was über die SIV. Wie, wie, was ist das für ein Laden? Wie lange sind die da schon am Start? Ich habe vorhin schon äh, gewitzelt, dass es ein mega cooles Bild ist, euer Startup Spirit 1990 gegründet, da auf eurer Website mit diesem Foto, mit diesem Trabi daneben, glaube ich, so ein anderes komisches Auto, so ein geiles Haus mit einer Garage. Ja, ich glaube, nee, das war da ein
0: Wartbock, das Bild, was du meinst.
1: Ja. Ah ja, genau, das war schon, ja, okay, sorry, Unternehmen ist ein ja. anderer und da steht dann drin, hier auf eurer Website, nicht in, sondern über einer Garage in Bad Sülze.
0: <lacht> genau, genau. es gab, also tatsächlich, also für mich und ich glaube auch für viele Mitarbeiter, gibt es so zwei Zeitrechnungen in der SIV
2: mhm.
0: und zwar tatsächlich bis zum Jahr 2016, wir sind ja eben ähm, der Jörg Sinnig damals hat ja das Unternehmen gegründet nach der Wende ähm, äh, und hat eben das, das Unternehmen von Mitarbeiter Nummer 1 aufgebaut. Äh, bis auf, ich glaube, damals waren wir 330, 340 Mitarbeiter äh, sozusagen bis 2016 mit allen Höhen und Tiefen, die man so sich vorstellen kann in diesen mhm. ähm, knapp 30 Jahren, die er da das Unternehmen letztendlich aufgebaut hat und eben dann zu dem gemacht hat, was es ist, mhm. ähm, hat eben angefangen, ähm, damals, als ich sag mal, grundsätzlich IT-Dienstleister, da kommt ja auch der Name sozusagen noch her, Software und Informationsservices. Ah, okay. ähm, mhm. Sozusagen, das ist ja so ein, eher so ein generischer Name. Das heißt, ähm, da war noch nicht klar, dass es diese Ausrichtung in der Versorgungswirtschaft kriegt am Anfang. Es ist dann äh, eingestiegen in die Wasserwirtschaft, das war so der Einstieg in die Versorgungswirtschaft damals mit Softwarelösungen. Ja. Ähm, heute sagen wir eben wieder to cash dazu. Ähm, damals mhm. waren es eben grundsätzliche grundsätzliche Verwaltungssoftware sozusagen, mhm. die das eben als Bestandteil mitgemacht hat und ist dann mit der, das Unternehmen ist dann mit der Liberalisierung eingestiegen, auch in der Energieversorgung letztendlich mhm. schwerpunktmäßig und ist da dann natürlich auch ähm, sehr, sehr stark mit und dran gewachsen an dem Ganzen und das ist eben auch heute noch die Basis dessen, was wir machen. Wir sind halt Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft mit ganz, mit dem allergrößten Schwerpunkt in Deutschland letztendlich. Wir machen nichts anderes. Und ähm, mhm. da, da gibt es eben so die, die Zeitrechnung eben davor, weil 2016 ist für uns eben dann ein wichtiges Jahr gewesen und auch für mich persönlich ein wichtiges Jahr gewesen, wo dann eben die Harris äh, Computer eingestiegen ist, also unser neuer Gesellschafter, die damaligen Gründer und noch auch damals geschäftsführenden Gesellschafter oder aktiven Vorstände haben dann halt irgendwann ihren Exit besucht aufgrund biologischen Alters, so wie mhm. es dann immer typisch ist. Und für sie war klar, Exit geht mit dem Verkauf der... Unternehmensanteile einher und mhm. ähm, in dem Zusammenhang haben die also sich sukzessive zurückgezogen über ein, zwei Jahre aus dem, aus dem operativen Geschäft und ähm, sind dann in den wohlverstehenden Ruhestand gegeben mhm. und das hat dann auch für mich den letzten Katalysator noch in meiner Karriere gegeben, weil irgendwann wurden halt Stühle frei, die mussten wieder besetzt werden ja. und so bin ich dann halt Stück für Stück einen Stuhl weiter nach, äh, nach oben gerutscht und darum gibt es für mich immer diese zwei Zeitrechnungen, so alles, was ja. bis 2016 war, da weiß ich immer so ein bisschen was drüber ja. und alles, was seit 2016 da ist, weißt du da war, da genau. weiß ich viel drüber, weil da war ja. ich halt schwerpunktmäßig mit in der Verantwortung dessen, was da so passiert ist.
1: Ja. Das heißt, die haben jetzt einfach 30 Jahre ähm, hochgepowert, das Ding, 300, über 300 Mitarbeiter, äh, Höhen und Tiefen sagst du und dann ähm, haben die jetzt dann alle Anteile verkauft an Harris oder wie ist jetzt die Gesellschaft, der Struktur das
0: genau Genau, das war halt relativ klar, das war im beidseitigen Interesse, dass man gleich über 100 Prozent der Anteile ja. spricht, dass man da mhm. gar, gar nicht mehr differenziert, das war im gegenseitigen Interesse letztendlich und das ist tatsächlich, ich glaube, ich glaub März 2016 war der Stichtag, okay. da sind die Anteile übergegangen und dann modelliert man ja so einen sukzessiven Rückzug der ehemaligen Gesellschaft, weil man eben nach ich sag mal fast drei Jahrzehnten hält man natürlich sehr, sehr viele Kundenkontakte, mhm. da hat man viele persönliche Beziehungen aufgebaut über die Jahre und die müssen eben dann natürlich transferiert werden, weil wir reden ja über Mission-Critical-Software, die wir anbieten, das ist ja nichts, was man mal ebenso so schnell austauscht, ja. sondern da ist ja auch die, die Beziehung untereinander zwischen uns und unseren Kunden ganz wichtig. Mhm.
1: Und diese Harris-Group, was ist das, Wie, wie sind die, die kommen aus Kanada, glaube ich, ne? das habe ich so im Kopf.
0: Genau, genau. Wie haben
1: die jetzt die SIV die gefunden in Rostock, also was kannst du?
0: Na, die, die Harris, die Harris äh, wiederum gehört ja dann zur Constellation. Ähm, das ist ganz, ganz oben sozusagen die Top-Gesellschaft. Die, Top -Gesellschaft. die ja. kann man auch kaufen, Anteile, wenn du willst. Äh, an der Toronto Stock Exchange kannst du Aktien kaufen. Okay. Kannst du dir auch anschauen. Die hat, glaube ich, inzwischen eine, eine Marktkapitalisierung, ich weiß gar nicht, 30 Milliarden oder so. Was ist das für
1: ein Laden? Also äh,
0: genau, das ist ein Laden, der wurde vor, ich müsste jetzt liegen, ich würde jetzt sagen, 25 Jahren ungefähr gegründet. Ja. Vor Marc Leonard. Und ähm, tatsächlich damals der, der Mark Leonard hat so eine, so eine Vision aufgebaut, wie man einen Konzern gründen kann, ähm, ähm, der eben aus sogenannten Vertical-Market-Software-Unternehmen besteht. Also mhm. so, so ein Begriff, den wir eben benutzen. Vertical-Market heißt eigentlich, wir sind eben alle Softwareunternehmen in den Konzernen, die sich auf ein Vertical, sprich eine bestimmte Branche oder man kann mhm. auch sagen Nische, konzentrieren. Nische ja. ähm, ist in Deutschland so ein bisschen negativ gelegt, gelegt so wir sehen es immer eher positiv weil wir eben sagen, man kann ja nur erfolgreich sein, wenn man nah an dem an dem Produkt ist, nah an Kunden ist und nah an dem Problem ist, dass man eigentlich lösen will von dem Kunden. Mhm. Das heißt, wir sind eben davon überzeugt, dass diese Vertical-Market-Software-Unternehmen sich eben eher, eher kleinteilig aufstellen und nicht große synergetische Strukturen vorherrschen. Also wir als SCV sind schon einer der Elefanten eher im Konzern tatsächlich, mhm. sondern haben halt sehr, sehr viele internationale ähm, Schwestern, die eben was sehr, sehr Ähnliches machen letztendlich und die sind halt permanent auf der Suche, wie sie eben in neue Märkte mhm. ähm, sich wieder ausweiten können. Die Harris Computer ist eben eine, eine von sechs äh, Untergesellschaften in der Constellation und hat eben den großen Schwerpunkt Versorgungswirtschaft unter anderem hat also noch okay. drei andere große Schwerpunkte, hat da einen sehr großen Footprint in Nordamerika gerade. Also Wir haben zehn Schwestern in Nordamerika, die machen alle Mieter-to-Cash, also die machen alle genau das Gleiche, was wir machen. Und gibt es da,
1: gibt's da einen Austausch mit deinen Schwestern? Genau, genau.
0: Also es gibt einen sehr vitalen Austausch, ähm, also was wir uns eben immer nicht anmaßen, das Konzept, dass, dass jetzt sozusagen jemand aus Kanada sagt, wie wir so mit den deutschen, deutschen Herausforderungen umgehen, sei es jetzt irgendwie regulierte Themen, ja. Smart-Mieter-Rollout oder Digitalisierung in Deutschland, ähm, das ist das Know-how, was wir eben hier haben, aber wir haben natürlich einen großen Fundus, wie man eben Softwareunternehmen gut managt, wie man die erfolgreich ja. macht, wie man die wachsen und gedeihen lässt. Aber ähm, es ist nicht
1: auch mal cool, was? es ist nicht auch mal cool, so ein Feedback zu bekommen, wenn man erzählt, wie man das hier machen muss. Und, das, ja. und so, ein, so ein Kanadier, der dann vielleicht mal sagt, ich habe mal, hab mal drei Fragen, Guido. Ist das nicht auch mal auch also wieder, dass man mal auch diese internationale Sicht da reinkriegt, dass man denkt, ja, es ist nur Deutschland, diese Regel, das ist nur hier. Also,
0: ja, Ja, ja das, das ist tatsächlich so. Also dieses. <lacht> Ich glaube, wir gelten im Konzern als diejenigen, die wirklich alles overengineeren, was man overengineeren kann. Das ist, irgendwie ja, so, aus ich glaube, das ist ein deutsche Kulturding, da können wir dann auch nichts dafür. Ja. Ähm, letztendlich, aber ja, das, das, das ist sicherlich so. Und aber auf der anderen Seite ist es dann aber auch mal erfrischend, ähm, eben die anderen Ansätze zu sehen, wie, wie pragmatisch man eben sozusagen ähnliche Herausforderungen lösen ja. kann. Also dieser Know-how-Transfer, der ist tatsächlich sehr gelebt und der ist auch sehr wertvoll für uns geworden als Unternehmen, hat uns auch auf, auf die nächste Evolutionsstufe gehoben, also wenn man mhm. immer alles sich selber neu ausdenken muss. Habt ihr auch so
1: Technologie-Sachen da übernommen? Genau. So, ja.
0: genau, also für mich auch sozusagen mit die wichtigste Aufgabe ist eben die richtigen Leute im Konzern jetzt zusammenzubringen, das Netzwerk zu pflegen, also weil ja. halt die Technologen muss man dann zusammenbringen, mhm. wie löst man jetzt, also unsere, unsere Technologie stack ist sehr stark Oracle-basiert sozusagen. Und dann gibt halt mhm. andere Schwestern, die haben genau das Gleiche. Und dann haben die alle die gleichen Fragen, wie man jetzt mit einer Frage XYZ umgeht. Und genauso gibt es dann halt im, im Vertrieb die Kollegen, die sagen, ey Mensch, wie, wie kann ich vielleicht ein gutes Produkt hier schneidern? Oder wie kann ein guter gute Preisfindungsprozess aussehen? Oder, oder, oder. Ja. Und da tauscht man sich eben tatsächlich aus. Und wir sind jetzt ja dieses Jahr noch eine Stufe weitergegeben, gegangen oder letztes Jahr. ich habe Seit Oktober habe ich einen Vorstandskollegen, Uh, unser ja. Größe geschuldet, genau. Vorher war es immer so streng, das nordamerikanische Prinzip, es kann nur einen geben, mhm. genau einen, der für irgendwas verantwortlich ist, das war ja. ich die ersten Jahre, aber wir sind echt in der Größe und Komplexität angekommen, dass wir von diesem Prinzip mal Abstand genommen haben und ich habe einen Vorstandskollegen gekriegt, den Scott, der ist seit ja. Oktober an Bord, der halt eben viele Jahre die ähnliche Position in Nordamerika gemacht hat und der mehr mhm. jetzt so ein bisschen unter die Finger, unter die, äh, Arme greifen, auf die, Finger die Arme. Auf, die, auf die Finger guckt
1: nicht, das war jetzt ein falscher. Ja.
0: Nee, <lacht> Aber wirklich unter die Arme greift und einfach mit seinem Know-how kommt und eben mhm. eine ganz erfrischende andere Sicht auf die Dinge hat, die man ja. einfach Dinge angehen kann. Und also,
1: ja, ich meine, da, also die, die, deine, deine Wettbewerber oder eure, so wie Schleupen oder auch Wirken, so in dem Bereich, <lacht> Ich denke, dann ist schon ein cooler Vorteil, wenn man im Hintergrund jetzt auch, wenn, wenn das klappt, wenn das einfach gut gelebt ist und wenn man das, also ihr habt ja Zugriff auf Know-how und auf, auf vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit hier und da, die die anderen, glaube ich so, jetzt nicht haben. Ne? Also,
0: Klar, also das war, das war tatsächlich in den letzten Jahren großer, wirklich ein großer Katalysator für viele Dinge, die wir geschafft haben, uns Unternehmen voranzutreiben. Ja. Wir sind tatsächlich überproportional gewachsen, würde ich mal behaupten. Durch, durch ähm,
1: diese Beteiligung oder durch diese. Genau, um durch
0: die Beteiligung, durch sozusagen, mhm. ähm, jetzt kann ich natürlich sagen, durch frisches Management. Ja, aber, sicherlich. <lacht> nein, ja. aber tatsächlich durch die Beteiligung, durch genau dieses Know-how-Netzwerk, was entsteht, ähm, äh, dass man da eben wirklich mhm. wirklich auf Ressourcen zugreifen kann, ja, fast schon unbegrenzt. Also, wie gesagt, wir haben weltweit 30.000 Kollegen. Ähm, es gibt faktisch kein Problem, was nicht irgendjemand davon auch schon mal hatte oder hat oder um gelöst hat. Und im Gegenzug geben wir natürlich unser Know-how auch weiter, wenn wir. Ähm, Hast du mal
1: ja, so ein Beispiel für so eine Sache, wo du sagst, das hat uns richtig weitergebracht aus der Gruppe oder so? Irgendwie.
0: Na, 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 zwei Beispiele vielleicht. Das eine ist, ähm, was, was wir viel mitnehmen, ist sozusagen klar, wir, wir sind ja schon viele Jahrzehnte am Markt. Das heißt, man muss sich immer wieder hinterfragen, was macht man mit seinem Technologie-Stack? Ja. bleibt man da up to date? Genau.
2: Ähm,
0: und da gibt es eben ein großes Know-how-Netzwerk, dass eben andere mit ähnlichen Technologie-Stacks, wie haben die sozusagen, ähm, an welcher Stelle haben sie investiert? Und entwickelt. haben permanent so eine, sich weiterentwickelt. Ja. Ähm, weil ich sage mal, die, das eine Extrem ist immer ein kompletter Rewrite, dass man sagt, ich brauche mal das Produkt from the scratch von vorne, das kann man machen, ist aber meistens das teuerste und das risikoreichste. Und man kann ja. halt eher in einen evolutionären Ansatz gehen und sich sukzessive jedes Jahr so ein bisschen was vornehmen. Das ist auch eher so unser Ansatz, dass man da immer up-to-date bleibt und da kann man eben mit den Kollegen sich austauschen, wie haben die das gemacht, welche Technologieentscheidungen haben die getroffen, wie sind die organisatorisch angegangen. Das mhm. ganze Thema, das, war so ein, das ist so ein Thema, wo wir viel gelernt haben oder auch immer noch viel lernen und im Gegenzug haben wir zum Beispiel mal in den Ring geschmissen, wie man halt Projekte in andere Größenordnungen skaliert. Also wir machen halt ich weiß noch, wir saßen in einem großen Raum mit vielen meiner Kollegen. Mhm. Nach ein paar Minuten ähm, haben die dann realisiert, dass wir nicht über Stunden, sondern über, über Personentage sprechen. Äh, das heißt, dass alles, was die da sehen, sozusagen sie in ihrer Welt mal Acht nehmen müssen. Mhm. Und das hat so ein bisschen für Aha-Effekte geführt. Ähm, also so wie man eben wirklich auch Projekte in einer ganz anderen Skalierungsgröße macht, als ja. die es gewohnt sind, wenn man eben mal, mal sowas vor der Brust hat.
1: So, weil ihr auch, ähm, wie du sagst, einer der größeren seid mit euren Leuten. Mhm. Ja. Und ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, da gibt es bestimmt auch Leute bei euch, die nicht wie du jetzt ein Leben lang in Rostock bleiben wollen. Und die haben dann natürlich auch mal können auch mal in diese Umlaufbahn geschickt werden. Ne? Wenn sie sagen, ich möchte jetzt mal raus hier Klar. aus Europa. oder Wahrscheinlich gab es sowas auch schon, dass jemand, ein Mitarbeiter gesagt hat, ich eine Zeit lang woanders ja. hin.
0: Klar, also nicht nur, nicht nur raus aus Europa, sondern selbst ja in Europa. Also wie gesagt, wir kaufen ja jedes Jahr, also wir jetzt als Constellation, ja. und als Ferris, kaufen halt jedes Jahr kräftig wieder dazu. Irgendwie mhm. immer mal wieder der der, der ähm, ein, ein äh, Unternehmen, was irgendwie anzahlmäßig mit den meisten Akquisitionen weltweit macht. Äh, mhm. Tatsächlich jedes Jahr, wir haben irgendwie alleine dieses Jahr, irgendwie, ich weiß nicht, mehrere Akquisitionen in Großbritannien, in mhm. Frankreich gemacht, in Israel, glaube ich, stecken gerade noch irgendwie ein oder zwei mhm. kurz vorm Signing. Also das geht auch in Europa, das Wachstum permanent weiter und da wächst eben dieses Netzwerk, was natürlich tatsächlich auch für die Mitarbeiter extrem wertvoll ist, weil die eben auch mal nach links und rechts schauen kann, genau. vielleicht mal woanders Erfahrungen sammeln können, ohne dass sie im größeren Konzernverbund uns verlassen müssen. Das ist natürlich mhm. für die Mitarbeiter auch eine, eine super Chance. Und selbst wir haben da ein bisschen schon äh, Erfahrung gemacht ähm, als SIV. Also wir, wir dürfen als große Schwester auf zwei Akquisitionen hier in Deutschland bzw. im Dach auch ein bisschen mit dem Auge werfen, ähm, das Ganze förderlich. Und da hat sich tatsächlich auch ein, ein Kollege auch hin entwickelt, und, äh, und welche sind das? Kannst du das
1: sagen? Oder ist
0: das, äh, das ist das ist Unternehmen M Quadrat aus Wien. Mhm. Ähm, die kommen eigentlich aus dem Bereich Internet Service Provider. Die machen Self-Service Apps, Customer Engagement Apps. Mhm. Haben mit denen auch gemeinsam ein Produkt für die deutsche Versorgungswirtschaft entwickelt. War gar nicht die eigentliche Intention damals, als wir das Unternehmen gekauft haben. Aber das mhm. hat sich als Funktion der Zeit so entwickelt. Ja. Äh, weil die hatten die Skills und wir haben das Marktknow-how und das haben wir zusammengeschmissen. Und das andere Unternehmen ist äh, die CRP. Die sitzt im Bodenheim bei Frankfurt. Ich glaube, wenn ich jetzt bei Frankfurt sage, dann tue ich denen wieder ja. irgendwie Schlechtes. Ähm, aber ähm, und die kommen aus der echten technischen Bauprozesse, äh, Bauplanung, Bauburchführung. Also eine ganz andere Ecke als das, was wir als mhm. SSV, bedienen, als SEV sind. Wir haben eher die Kaufleute ja. ähm, und die sind immer eher so auf der, der technischen Technik. Ecke. Also unsere Kunden haben immer, jetzt immer die mit Kugelschreiber und der Kunden sind immer die mit dem Schraubenzieher, sagen wir ja. ähm, ist ein kleines, aber sehr, sehr feines Unternehmen tatsächlich, das wir da aufgetan haben und äh, hat eigentlich erstmal keine Berührungspunkte. Die Unternehmen bleiben, auch unser Konzernphilosophie entsprechend immer autark bestehen. Also wir wollen ja das Profil und die Marke nicht verbessern. Ja. Das ist nicht die Intention. Die sind ja so erfolgreich gewesen, weil die genau das gemacht haben, was sie gemacht haben oder erfolgreich geworden. Aber wir schauen natürlich als große Schwester dann im Markt immer mal ein bisschen, bisschen nach dem Rechten und ja. gucken mal, ob das alles noch im Sinne dessen ist, was, was sich unsere Gesellschaft da mal gedacht hat.
1: Aber es ist eigentlich cool. Dann ist so für dich, du konntest in Rostock bleiben und die große weite Welt ist eigentlich zu dir gekommen. mit dieser. Also eigentlich schon, hast du alles richtig gemacht mit dieser... Ja. Ja, so, ja, und da kommst du nach oben, da kommt noch die, die Welt zu dir und so, ja, guck, die, das, die Spielwiese ist bereitet. So, ne?
0: so ungefähr, ja, und, und Corona hat natürlich dann noch, noch ihren Teil dazu beigetragen, ne? ja. also diese Akzeptanz einfach, dass vieles ja. remote heutzutage ja. geht, ja. ist ja massiv gestiegen in den letzten zwei Jahren. Also vieles war auch ein bisschen herausfordernd, aber ja. das hat sicherlich auch vieles für vieles den Weg geebnet, ja.
1: Absolut. Cool. Ähm, SIV jetzt heute. Was sind so die Zahlen, Daten, Fakten? Wie, 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 wie viele Leute, wie groß, wie viele Kunden? Was sind also die Sachen, die du den Leuten um die Ohren haust, wenn du sie beeindrucken willst?
0: <lacht> äh, ja, was, was hauen wir den Leuten um die Ohren? Also, ähm, also Größenordnung, wir sind jetzt gut 500 Mitarbeiter ungefähr mhm. über die Gruppe. Ähm, das eben, ich sag mal so, die letzten Jahre ungefähr um 50 Prozent gewachsen, sowohl was Mitarbeiter auch Umsatz angeht. Also ich glaube, wir liegen dieses Jahr irgendwo bei 55 Millionen Euro äh, Umsatz oder sowas ungefähr. Ja. Ähm, auch auch recht gesund, auch recht gesundes Pro-Kopf-Verhältnis mhm. so für meine Verhältnisse. Ich glaube, was was so ein bisschen vielleicht uns so ein bisschen auszeichnet, wenn man das so sagen darf, ist, ich sage dazu immer, wir sind nicht nur breit, sondern wir sind ähm, auch okay. gut. Das heißt, wir sind ja eben dann ein bisschen Ausnahme auch wieder im Konzern. Wir haben einmal, ich sage mal, eine Breite im Portfolio, welche Produkte, Module oder, oder Prozesse wir anbieten an unseren, kind, äh, unseren Kunden. Aber wir sind auch hoch, das heißt, wir bieten eben Software und die klassische IT-nahe Beratung, die eben mit so einem Softwareunternehmen mhm. dazu kommt, an. Aber wir haben eben auch schon über viele Jahre Infrastruktur, Dienstleistungen, Hosting-Dienstleistungen, Rechenzentrumsdienstleistungen, die uns eben in der Lage versetzt, relativ einfach, auch, ich sage mal, ganzheitliche Lösungsversprechen wie SaaS-Modelle mhm. anzubieten aus dem Stand. Mhm. Unseren Kunden haben wir auch mehr und mehr Kunden, die das sozusagen nutzen. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite der Skala haben wir ja auch, äh, bieten wir auch im, äh, bei uns in der Unternehmensgruppe Prozessdienstleistungen an. Also wir haben auch eben wirklich äh, BPO und bsp services Wir haben auch Kunden, die machen wirklich Full-BPO bei uns. Die haben also in dem Sinne kein eigenes Bedienpersonal mehr für, für unsere Software. Das machen wir hier also aus dem raus mit Kollegen.
1: Also wenn das ich jetzt machen mal wir auch. Wenn du sagst breit und hoch, also die Breite heißt, ist es das, was du jetzt zuletzt meintest? dass ihr, nee, die, die,
0: nee, genau. Also die, die, die Breite ist für mich sozusagen Mieter-to-Cash, da machen wir gefühlt alles. Also ja, Billing, von Finance, EDM, Marktkommunikation, ja. äh, das ganze Thema Customer Engagement mit Portalen und, und Apps und so weiter. Also aber Mieter-to-Cash, eigentlich müsste man
1: sagen, so Offer-to-Cash, wenn du das andere dazu nimmst, oder? Also überhaupt, ja. Mieter ist ja, du misst ja schon, du hast ja schon eine Kundenbeziehung, aber ich weiß, der Begriff ist so, aber eigentlich ja. von ganz vorne, vom genau Von Lead-to-Cash eigentlich. dann. Wenn du so willst, eigentlich,
0: ja, das stimmt. Ja. Genau. Von okay. lead to cash.
1: Und, und die Höhe ist halt Software und aber auch Betrieb der Software. Genau, ja,
0: bis hin so. zu eben Prozessdienstleistungen äh, ja. ähm, letztendlich auch sozusagen. Und das heißt sich halt immer nach Temporär oder Fulltime. Wir machen immer ja. die ganze Zeit Temporär, Elternvertretung oder was da so immer alles, okay. Elternzeitvertretung. Das mhm. machen wir halt auch, dass wir eben auch sagen, im Zweifel bedienen wir die Software auch noch
1: wieder von. Okay, und, <lacht> und gibt es Bereiche, die mehr wachsen und weniger wachsen oder gibt es Bereiche, die sich, oder entwickelt sich alles gleichförmig oder gibt es Bereiche, die auch ein bisschen zurückgefallen sind und dafür sind andere dazugekommen oder?
0: Nee, tatsächlich, tatsächlich. darum hatte ich eben erwähnt, auch sehr gleichmäßig gewachsen mhm. alle Bereiche. Ja. Ähm, mhm. Sicherlich nicht jedes Jahr gleichmäßig, aber in der Summe sozusagen sind alle Bereiche sehr gleichmäßig über die Zeit gewachsen, die letzten mhm. fünf Jahre. Ähm, das Einzige, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat, könnte man sagen, ist ähm, die das, äh, sozusagen die, die Unternehmensgrößen, auf die wir abzielen im Kundensegment, da sind wir leicht nach oben gewachsen. Wir haben schon, schon seit jeher immer, wie ich sag, den, den kompletten Querschnitt des Marktes bedient. Also wir haben alle Marktrollen bedient. Wir haben eben das klassische Stadtwerk, klar, das gehört ja in Deutschland dazu, zum guten Ton. Aber wir haben auch, ich sage mal, reine Netzbetreiber gehabt oder reine, reine Lieferanten, die überregionalen Lieferanten gehabt.
2: Mhm.
0: Und ähm, das machen wir auch weiterhin. Aber wir sind eben ein Stück weit, ich sag mal, ein bisschen, bisschen ein größeres Marktsegment, ähm, jenseits der 250.000 punkte ein bisschen mehr gerückt. Ähm, wie gesagt, für mich ist das immer noch der Querschnitt des Marktes, aber die meisten Anfragen oder Umsetzungen bei unseren Kunden sind eher im größeren Segment die letzten Jahre angesiedelt. Okay. Ähm, wobei mhm. das eben nicht exklusiv ist, das ist nicht schwarz und weiß. Ne? Das verschiebt sich ja immer mal.
1: Das heißt, so, dann würde ich sagen, für mich, wenn ich es so zusammenschreibe, also SIV macht Offer-to-Cash oder Mieter-to-Cash-Prozesse für... Alle Stadtwerke marktrollen und ja im im, im c -Punkt Größe 250.000 C-Punkte so also oder ah, und da aufwärts, hat sich ne? hinverschoben und aufwärts genau, okay. genau also
0: da hat sich hin verschoben ich sag mal ähm, wenn man so die die, die Entwicklung der SIV nicht mitbegleitet hat dann hat man immer so im Kopf Mensch 50.000 Zielpunkte das ist so der Sweet Spot ja. Ähm, ja klar das ist natürlich im deutschen Markt so das ist so so sicherlich ein großes Marktsegment. Mhm. Aber wir haben eben auch Kunden deutlich jeweils der millionen Zehnpunkte. Mhm. Also unser größter Kunde hat 2,4 millionen Zehnpunkte hier in Deutschland.
1: Welche, welche Oder heutzutage
0: sagt man ja mehr Zielpunkte. Man sagt ja mal los.
1: Aber wer ist das dann?
0: Ja. Ist das ist Berlin? die Stromnetze Berlin.
1: Berlin, ja.
0: Das, ist, das hat, glaube ich, auch viel, viel Augen geöffnet am Markt, wenn man so schaut, sozusagen, wo viele gesagt haben, oh Mensch, das können die auch. Da habe ich die gar ja. nicht verortet. und ja. Das hat wirklich viele Viele Interessenten auch dazu bewegt, einfach mal anzurufen und zu schauen, Mensch, zu sagen, wer ist die SIV eigentlich, was könnt ihr eigentlich, vielleicht passt das auf uns auch. Und dieses Marktsegment eben über 250.000 Zielpunkte, halt, ich sag mal, hat bei uns einfach an ein mehr Gewicht genommen, wenn ich jetzt mal unser cs anschauen würde, ja. als in den, in den letzten Jahren. Das ist sicherlich so.
1: Und der letzte Neukunde, der gekommen ist, weißt du, über den du dich gefreut hast? Ähm, ich freue mich für, über jeden Neukunde Ja. <lacht> ja, genau, also der Letzte würde ich, also dann.
0: Ähm, na, der, aktuell sind wir ähm, äh, in Lindau gerade im Projekt, die gehen jetzt. Ähm, Lindau? Lindau, genau. Mhm. Ähm, wunderschön am Bodensee, Das die gehen <lacht> ja. jetzt, ähm, ich glaube, geplant zum Ende des Jahres live. Mhm. Ähm, der letzte Kunde, der live gegangen ist, ähm, muss jetzt bei der Zeitschiene aufpassen, weil das war relativ eng getaktet, ist die, die Goldgas, ja. ähm, tatsächlich also mhm. reiner Lieferant. Äh, wieder auf der anderen, äh, anderen Seite der Skala, also gesagt, mhm. diese bunte Durchmischung, die wir da eben haben, immer wieder. Ähm, ich glaube, ich glaub, wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren knapp zehn, zehn Neukunden live genommen oder oh. irgendwas. Also so mhm. um und bei so von der Frequenz. Her.
1: Von der regionalen Verteilung, jetzt Berlin denkt man, ja klar, die kommen aus Rostock, aus Ost ist die Nähe da. War das schon, hattet ihr früher dann ein Schwerpunktseite von Ost nach wer oder wie hat sich das entwickelt, so diese
0: Genau, genau, schwerpunktmäßig im Nordosten gestartet und dann so ein ja. bisschen Richtung Südwesten gegen, ja. der, gegen der Kraftvektor natürlich. Ja. So ein bisschen hin. Ähm, klar, schwerpunktmäßig haben wir heute immer noch anzahlmäßig die meisten Kunden im, im Nordosten. Mhm. Ähm, was aber dann implizit dazu führt, wenn man hier eine ganz gute Marktdurchdringung hat, dass wir die meisten Neukunden eben eher im Südwesten gewinnen. Ja. Sind, weil eben, wie gesagt, hier im Nordosten haben wir eine relativ gute Marktabdeckung stand heute. Nicht 100 Prozent, aber, ähm, äh, aber tatsächlich, das ist sehr bunt durchmischt. Und ich, ich muss auch sagen, ich glaube, also so richtig, das ist immer von Jahr zu Jahr auch unterschiedlich so. Ich würde jetzt mhm. nicht mehr anmaßen, dass ich da einen Trend erkennen kann.
1: Nee. So, das aber ihr seid jetzt quasi in ganz Deutschland. Also, wenn genau, so wir sind
0: ganz Deutschland immer noch den, den kompletten mhm. Markt ähm, für uns sind, sind alle, alle Kunden und Neukunden attraktiv letztendlich. Da ist nicht so, dass wir sagen, wir wollen uns im Moment darauf spezialisieren. Unsere Spezialisierung, und das ist eben auch der Constellation äh, unserer Konzernphilosophie entsprechend. Unsere Spezialisierung ist der deutsche Versorgungsmarkt. Das ist das, wie wir uns definieren und auch eben dort in dem Umfeld Offer to Cash, wie ja. wir es eben so schön rausgearbeitet ja. haben. Aber mehr, mehr wollen wir dann auch nicht machen, sozusagen. Das ist das, wo okay. wir uns wohlfühlen. das ist unser Home Turf. Aber da ja. haben wir dann auch tatsächlich den Anspruch so ein bisschen. Alles zu machen und idealerweise best in class zu werden.
1: Mhm. Und sag mal, irgendjemand hat mir gesagt, ich weiß nicht mehr wer, das ihr auch seid ihr auch im osteuropäischen Ausland auch unterwegs Oder du hast Genau,
0: genau. Wir haben wir haben zwei Kunden ähm, mhm. äh, dort. So, also eigentlich haben wir einen Kunden inzwischen. Das ist die EVN aus Österreich, die ja, wiederum okay. Eigentümer ist äh, dort. Aber das sind äh, einmal in Bulgarien sehr große Installationen, auch mit 1,6 Millionen. Kunden, die monatlich abgerechnet werden und dann in Mazedonien nochmal eine Installation mit, ich glaube, 700.000 Endkunden, mhm. äh, sind eher monopolistische Marktstrukturen dort, das heißt, ja. in, faktisch ich haben wir da den ganzen Markt durch, so, da sind wir dann fertig mit, ähm, aber ja, tatsächlich, das sind die Kunden, die haben wir auch noch, ähm, äh, ich glaube, die sind 2008 oder 2010 sind die Kunden live gegangen, ähm, die, die haben wir ein bisschen aus der Historie heraus, also nicht negativ gemeint, sondern tatsächlich ähm, sozusagen ähm, damals war es eben so, wir waren eben Eigentümer geführt, das heißt, da war eben die Internationalisierung auf organischem Wachstum letztendlich fußte die. Das heißt, man hat da wirklich eben dann sich die Anteile im markt hart erarbeiten müssen. Und da sind wir jetzt im Konzern halt natürlich ein bisschen anders unterwegs, sondern sagen halt, wenn wir eben in einen neuen Markt gehen, dann können wir das eben auch anorganisch machen ja. und durch entsprechende Unternehmenskäufe. Und da fokussieren wir uns als SIV lieber wieder ein bisschen auf unseren Heim- und Care-Markt. Mhm. Und wenn wir eben ein neues Marktsegment wollen, gerade im internationalen Umfeld, dann machen wir das eben mhm. anorganisch.
1: Ja, finde ich, ich habe ich schon wieder viel gelernt. Ähm weil, weil ich kann mir mal vorstellen, also sonst dachte ich mal, SIV, ja, da hinten irgendwo an der Küste, die, die, die machen die kleinen Stadtwerke so, ne? Ähm, ich weiß nicht, ist dieses Image auch, äh, wurdet ihr so ein bisschen auch unterschätzt immer oder so also ein bisschen die Underdogs da von der, von der Küste oder, oder wie war, war oder ist euer Image so im Markt von dir wahrgenommen, auch von den, vom Wettbewerb oder von den Kunden oder so?
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, das ist fast schon zweistufig kann man fast schon sagen. Also das eine ist sicherlich als SIV waren wir vielleicht so ein bisschen immer der Underdog. Ja. Ähm, dass wir tatsächlich da, was, was unsere Leistungsfähigkeit und äh, unsere Fans, die Leistungsfähigkeit des Produktes angeht, oftmals unterschätzt wurden. Mhm. Wie gesagt, da hat, haben wir, glaube ich, mit, mit dem Projekt bei den Stromnetzen Berlin irgendwie viele Türen ja, aufgestoßen, ja. mhm. einfach mal so durchgeschüttelt und gesagt, hups, da, war, da ja. ist ja noch was, das haben wir irgendwie <lacht> gar nicht gesehen. Ähm, man muss aber dann auch fairerweise sagen, wir reden ja eben über Mission-Critical-Software. Das ist eben nichts, was man mal ebenso austauscht, mhm. sondern wir bei uns im Konzern reden eben Software for Life. Also typischerweise hat, benutzen die Unternehmen die Software länger, als die Mitarbeiter dort arbeiten. Also wir reden ja. über Jahrzehnte. Das heißt, man schaut sich ja auch nicht jeden Tag am Markt um und schaut, Mensch, was gibt es denn da eigentlich noch für Player? Da muss ich auch mal eine Lanze für alle Mittelständler brechen, letztendlich sozusagen, weil die können halt viel letztendlich, aber die Kunden... Und Anwender schauen sich eben natürlich nur im Bedarfsfall um letztendlich, weil das eben mhm. wirklich sehr, sehr aufwendige, sehr kostenintensive Projekte sind letztendlich und das, das macht man eben nur, wenn man
1: wirklich großen Bedarf hat. Mhm. Aber der Markt ist ja schon in Bewegung. Ne? Sonst, ja. Ich habe ja auch angefangen ja. hier mit dem Podcast und dachte, hier, was sind das für Leute mit Power Cloud und LinkTech und so und... Ähm da ist ja schon also viel Bewegung im, im Vergleich zu den Jahren davor. Ne? Ich weiß nicht, wann das so angefangen vor drei, vier Jahren ging es da richtig los. Und jetzt mit dieser Tab-Ausschreibung, Tüger und äh, mit SAP hatte ich gesprochen, da, da war das Image im Markt, die hören komplett auf. Ne? Also wie so ein riesiger Hühnerhaufen sind alle so durch die Gegend gelaufen, so, so hast du gefühlt. Ähm, und dann gab es diese, diese neuen Anbieter, die so, so tech-driven unterwegs waren, und dieses Cloud-SaaS-Thema mega gepusht haben. Ähm, wie, wie blickst du auf diese Entwicklung? Findest du es gut, endlich mal ein bisschen Bewegung oder ist dir egal, weil du sagst, ja, äh, heißer Brei und, und viel, viel Luft um nichts? oder wie guckst du da drauf?
0: Nee, also ganz klar, das ist, das ist natürlich die Welle, die wir, die wir auch reiten und die wir auch, auch reiten wollen letztendlich. Mhm. Also ich glaube, glaub, du merkst so ein bisschen an mir und meiner Person und auch an dem, was wir bis jetzt gesprochen haben, so, wir sind so ein bisschen erfolgshungrig. Also wir wollen doch weiter. Ihr, ihr, habt,
1: ihr habt Bock, ne?
0: Also wir haben, wir haben Bock tatsächlich drauf und wir fühlen uns... Mhm. Wir fühlen uns auch ganz gut aufgestellt eben tatsächlich, was unser Produkt angeht, was unsere Referenzen angeht. So, da, glauben wir, da haben wir, glaube ich, ganz gute Karten. Aber ja, es ist tatsächlich eine ganz interessante Dynamik, die genau eben vor drei, vier, fünf Jahren einsetzte, als eben SAP gesagt hat, Mensch, wir machen mal eine neue Software-Generation wo natürlich ein Kunde dann sich fragt, okay, will ich den Wechsel mitgehen oder schaue ich mir mal nach Alternativen um?
1: Ja, oder manche genau. haben gedacht, auch die hören auch mit ISU, das war's. Also, genau. die im Podcast im letzten mir gesagt, das ist irgendwie falsch angekommen, dass du sagst, wir machen Versionswechsel, also das. Oft dachten die, nee, wir hören jetzt auf, wie Exit ISU oder Energiewirtschaft und machen jetzt so noch einen anderen Kram.
0: Genau, und da haben natürlich alle Marketingabteilungen dann, dann natürlich ja, genau feuer. die Treppe reingehauen von, von allen Anbietern am Markt. Ja. Ähm, da gab es dann natürlich auch die New Kids in Town, äh, die dann irgendwie dazu kamen, die mit ein bisschen Risikokapital gespeckt waren, die dann noch mehr Marketingbudget hatten ja. als alle anderen und die Welle weiter ja. gefeuert haben. Und das hat eben tatsächlich was ausgelöst im Momentum, dass wir, kann ich auch sagen, eben Sales Funnel haben, der war noch nie so groß in der, in der Unternehmensgeschichte.
2: Mhm.
0: Ähm, also was wir da gerade sehen, was am Markt äh, in Bewegung ist, die Unternehmen, die sich für alternative Lösungen zumindest mal interessieren. Also es ist mhm. eben lange nicht mehr so, dass man sagt, Mensch, also es gab mal so eine Zeit, da war mhm. ab einer gewissen Unternehmensgröße SAP immer gesetzt. Und da ja, ging c die größe oh. ne, so. Also ob, ob das jetzt 20.0 oder 500.000 C-Punkte war, ja. egal. Aber irgendwo gab ja so es so, ja. so eine gefühlte Größe, wo alle gesagt haben, das kann nur SAP. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine, so, eine, so eine Hybris, die haben wir durchschlagen in den letzten Jahren, eben mhm. durch eben tatsächlich, dass sich andere Anbieter auch bewährt haben, dass das eben auch geht und dass man den Anbietern auch mal die Tür aufgemacht hat und die mal wirklich neutral angehört hat und sich mal angeschaut hat, was die können. Und das ist tatsächlich die Bewegung, die wir auch im Markt wahrnehmen. Und jetzt müssen wir eben natürlich schauen, wie wir die Bewegung äh, verwandeln können in was Positives, weil gleichzeitig ist es natürlich so: ein Neukundengeschäft ist immer das eine, das Schöne. Ähm, daran wächst man natürlich, aber auch die Bestandskunden haben halt Bedürfnisse. Auch bei denen dreht sich die Welt weiter. Auch die brauchen neue, innovative Lösungen, ähm, sowohl im Backend als auch Frontend-Prozessen und das finde ich ein, tatsächlich als spannende Herausforderung, dass man die Waage dazwischen hält, sozusagen. Ne? Also nicht ja. nur auf Wachsen, auf Teufel komm raus und alle Neukunden dieser Welt und Marktanteile mhm. gewinnen. Ähm, das ist nicht so unser Unternehmensprofil, sondern wir haben ja so ein nachhaltiges, langfristiges Unternehmensprofil. Ähm, das wollen auch unsere Gesellschafter. also die haben ja so eine Buy-and-Hold-Forever-Strategie. Also die verkaufen nie. Es wurde noch nie eine Beteiligung in der Konzernhistorie verkauft. <lacht> ja.
2: ähm,
0: das heißt, ähm, wir, alles, was wir machen, ist eben nachhaltig angelegt und ja. äh, da müssen wir eben diese Balance immer gut halten zwischen Neukunden, Bestandskunden, ähm, auch welche Neukunden, jetzt bin ich fies sozusagen, welche Neukunden passen zu uns. Ja. Also am Ende sozusagen ist es ja auch people driven. Ähm, da muss man auch immer schauen, so ein bisschen stimmt die Chemie, die Kultur mhm. zwischen den Unternehmen, weil eben man geht eine sehr lange Ehe. Ja? Also die löst man Aber, nicht ja.
1: eben so auf. Aber wenn ich dich heirate, was, was, was muss ich denn für einer sein, für einen Kunde am besten? so? Auch, du wirst wahrscheinlich sagen, auch nachhaltig, äh, auf Langfristigkeit angelegt, ähm, Gibt es was oder was?
0: Gar also also ich kann ja sagen, wer ich bin und dann kannst du sagen, ob du zu mir passt. <lacht> ja, ja. Also, ähm, also ich bin tatsächlich einer, der der äh, zum einen haben wir halt ein klaren Produkt. Also ich meine, wir sind ein paar Jahrzehnte am Markt. Ja. Wir können Marktanforderungen umsetzen, wir können ja. Kundenanforderungen umsetzen. Ja. Das gelingt uns in manchen Phasen je nach Marktdynamik besser mal schlechter sozusagen. Mhm. Im Moment haben wir gerade eine sehr, sehr intensive Regulierungsphase. Mhm. Ähm, da muss man halt schauen, wie man das, das umsetzt. Also dem, das, das sozusagen, ich glaube, das, das kann, man, kann man erstmal einen Haken dran machen im Kopf, dass wir das ganz gut können ja. äh, letztendlich und man kann sich eben ähm, unsere unsere Kunden anschauen, unsere Referenzen anschauen sozusagen, was wir so von den Kunden abbilden. Da kriegt man ein Gefühl dafür, wie ich eben sagte, wir so, die haben die ganze Bandbreite sozusagen ähm, und auf der anderen Seite, mir ist immer wichtig, wie gesagt, dass die Menschen zusammenpassen, weil am Ende können wir noch so viel Papier in irgendeinem Vergabeprozess erzeugen. Wir müssen auch das Gefühl haben, dass wir miteinander können und wollen. Und wir sind eben in der Kultur ein sehr bodenständiger und sehr ehrlicher von Anfang an. Also wir gehen immer mit offenem Visier in, in den Dialog rein. Das, was man... Auch wenn es wehtut und das, was wir präsentieren, ist auch genau das, was man kriegt dann letztendlich. Mhm. sozusagen, Wir sind da keine großen Freunde von, ja. große Luftschlösser aufzubauen oder dann uns über Change-Requests in Projekten dann irgendwie, ich sage mal, gesund zu stoßen. Das ist nicht so unsere Kultur. Das kommt natürlich alles auch mal vor, keine ja. Frage. Also das Leben ist ja da nicht binär. Aber wir sind da sehr, sehr bodenständig und ehrlich unterwegs letztendlich. Und so, wie gesagt, wir wollen auch sein. Wir wollen unser Wachstum, wir wollen uns weiterentwickeln, aber auf einem sehr gesunden Maß und nicht auf einem sehr rasikalen, risikoreichen ja. Pfad. Das sind wir nicht.
1: Ich hatte jetzt da auf LinkedIn, hatte ich so eine kleine Umfrage gemacht, irgendwann vor dem SAP-Ding, glaube ich, so Zukunft, wenn ich mich zukunftsfähig aufstellen will als Energieversorger, welches von diesen Systemen soll ich jetzt nehmen? SAP, Power Cloud oder Lymtex, so, so New Cuts and the Block oder SIV wilken Schleuden, ja. so die, die Klassiker. Und da kamen ganz wenig Punkte auf, auf eure Gruppe, auf die, sage ich mal, familiengeführten, in den 70er oder 80er Jahren entstandenen Familien, ja. das sind ja also, das sind ja, das ist auch lustig, dass, dass es immer so einzelne Menschen waren, wie Leo Schleupen und bei Wilken, der ist ja auch erst vor kurzem gestorben, also ein Grund bei, bei euch im Grunde dann auch. Ne? Ja, ja. Inhaber gestartet. Ähm ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ähm äh, diese Umfrage, das war jetzt nicht so nicht so prickelnd, das liegt auch an meiner LinkedIn-Bubble und so wahrscheinlich, <lacht> aber äh, oder, oder stimmt es auch so ein bisschen? Naja, gut. Ich frage mich halt, die neuen Anbieter, die, die sagen natürlich, oder die, die nutzen dieses Argument natürlich gegen den, gegen den Bestand. Ja, ihr habt Bestandskunden und Ergo, deswegen könnt ihr gar nicht so flexibel grüne Wiese, cloudmäßig neu anfangen, wie man es müsste, damit man die Anforderung von heute hat. Ne? Ja. Alte Welt, alte Architektur für alte Kunden. Haben wir verstanden, gut gemacht. Tschüss, ihr könnt abtreten. Neue Technologie, neue Kunden, neue Anforderungen. Ganz grob schlechtig. Ne? Ja. Ähm, aber, aber was, ja, was sagst du denn Kunden heute? Warum sollen die jetzt SIV nehmen und nicht schleuben oder nicht wegen oder nicht PowerCloud? Also was ist so euer unfairer Vorteil noch so, der ein bisschen härter ist jetzt als die weichen Faktoren, die du jetzt so ansprichst? Aber gibt es irgendwas, was ihr besonders gut anders kennt? Es gibt da diesen
0: ja diesen... Das ja, das ist tatsächlich genau, genau diese hybris ähm also ich, ich verstehe, dass sie das natürlich im Marketing auch gerne bemühen. Das ist alt, das ist schlecht und wir sind neu ja. und wir sind besser per se erstmal. Genau. Klar, kann man machen, sollte man auch so machen. Äh, letztendlich, ähm, ähm, ich fand, vielleicht ganz interessant ist, äh, möchte man mal mit Beispielen äh, vielleicht einsteigen. Ähm, ich saß mal auf einer auf eine Konferenz, ich glaube, glaub, das war BDW-Kongress oder irgendwie sowas. Ja. Mal habe ich äh, Volker Kroschinski getroffen, also sozusagen ja. mein Dong in der Schleupen-AG. Volker, habe ich auch auf Podcast Beispiel gemacht.
1: Genau, Ich hatte mit ihm ja auch ah, dann ja. gesprochen, genau. Ah, insofern. Ja.
0: Genau, genau. Und dann mit Volker sozusagen durch den Zufall saß ich dann sozusagen in einem Vortrag tatsächlich von, von PowerCloud, ja. ähm, wo dann, ich weiß gar nicht, welcher Kollege das war, die haben dann eine Demo gemacht, wie so leicht ist es ist, neue Produkte anzulegen und wie schnell ja. das dann den... den Mitarbeitern im Vertrieb und im Backend zur Verfügung stehen. Ja. Und das ist kein tagelanges Projekt zwischen Sachabteilung Sach oder Fachabteilung und mhm. IT, sondern das kann man so alles schnell sich zusammenklicken. Und Volker und ich, weiß, ich weiß auch, wir saßen in dem Vortrag und dachten so, hm, okay, wenn das jetzt das Neue ist, dann haben wir schlechtes Marketing gemacht tatsächlich, weil das ist, für ja. uns war das so ein gefühlter alter Hut und wir dachten immer, wann kommt dann jetzt das coole Neue? Mhm. Also tatsächlich muss man dann, dann ehrlicherweise sagen, finde ich, dass, dass man sich ehrlich mal eben sagen muss, okay, was können eigentlich diese ganzen alten Hasen, die da so eben sind, die eben schon seit Jahrzehnten teilweise am Markt sind, mhm. ähm, was, äh, äh, wie sind die eigentlich erfolgreich geworden, was, was können die Systeme eigentlich heute schon abbilden, weil man hat eben wirklich viele fast schon Vorurteile, was die können und was die nicht können, weil man eben immer aus dem eigenen Bestand her voraus mhm. versucht zu artikulieren, welchen Bedarf ich hatte. Also ich kenne ja mein System, was ich heute nutze, ich weiß, was das kann, was ich nicht kann und was ich nicht kann, möchte ich gerne im neuen System haben und was das heute schon kann, möchte ich eigentlich auch noch haben, wieder im neuen System. Und ähm, da fehlt oftmals tatsächlich so eine gewisse Neutralität, kann man schon fast sagen. Sich wirklich einfach mal neutral hinzustellen, sich die ganzen Lösungen anzuschauen, die so am Markt sind. Und dann muss ich eben sagen, muss man eben ehrlicherweise auch sagen, wenn man dann mal wieder die Brutehaube schaut, dann sieht man, alle Anbieter haben im Moment neue Softwareprodukte am Start, neue Softwaregenerationen. Mhm. Entweder eben from the scratch neu ausgearbeitet oder eben evolutionär Stück für Stück weiterentwickelt. Es ist ja nicht so, dass jemand da wirklich nur noch 20, 30 Jahre alt Produkt um die Ecke kommt. Mhm. Ähm, das ist sicherlich so und aus meiner Sicht eben genau die, die Stärke da entsteht. also für mich eben unsere Lösungen entstehen mit und für den Kunden letztendlich, ja? also das Schlimmste weiß jeder, was man als Anbieter machen kann, ist man baut ein Softwareprodukt und dann geht man in seine Herrlichkeit zum Kunden und sagt, guck mal, hier ist es, findest du es nicht toll, mhm. weil in der Regel trifft dann, ähm, gibt's so ein, ich glaube, das, ich, ich glaub, das ist ein alter preußischer Feldherr gewesen, der jetzt gesagt keine Strategie überlegt den ersten Feinkontakt. Genau, ja? genau. Also ja, ja,
1: genau,
0: genau. Also man geht dann halt raus ja. und dann stellt man fest, was noch alles fehlt und wir haben da halt einfach über die Jahrzehnte die Anbieter eben gelernt, dass wir einen anderen Ansatz haben, sondern alle unsere Produkte werden mit und für die Kunden letztendlich entwickelt und ähm, ohne, dass man jetzt nur Vergangenheitsbewältigung betreibt, sondern eben wirklich sagt, auch nach vorne geht. Und das ist, glaube ich, so der Vorteil. Und das ist eben auch das, wenn man eben sagt, man, man sucht sich da ein System aus, da muss man eben ehrlich sein, man sucht sich kein System aus, sondern man sucht sich eben einen Partner aus, der ein System hat, mit dem man zusammen die nächsten Jahrzehnte gestalten kann. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass das System, was ich heute einführe, noch das System ist, was ich in fünf oder zehn Jahren habe, mhm. sondern da, da dreht sich die Uhr halt ständig weiter. Und von daher kann ich da tatsächlich immer nur eine, eine Lanze dafür brechen, dass die eben die, die, die alteingesessenen Anbieter im positiven Sinne auch vielleicht mal ähm, eben neutral bewertet werden und zu sagen, vielleicht können die schon viele Sachen, die ich mir gar nicht bewusst bin, weil ich eben immer nur meine Brille aufhab und mein System ja von heute kenne und gar nicht weiß, was, was die eigentlich alle können und was die eben in ihrer Technologie gerade machen und in welche Richtung die eigentlich gehen und wie das System eigentlich aussieht, wenn ich mit dem Projekt fertig bin.
1: Naja, stimmt. Ein, ein Vorwurf, den diese Klassik-Anbieter oft ja, bekommen, ist immer diese fehlende Offenheit. Ne? Also da kannst du ganz viele, ne, ganz viele äh, Kundenstimmen sich ja sammeln wenn wir irgendwas mal wollten, ein anderes System gekauft für irgendeinen Spezialfall und die wollten da dran, war immer Katastrophe. Ne? Und, und die, die Neuen sagen ja immer so, API uh, first, ne? wir, wir, wir denken ausgehend von der Schnittstelle. Ähm, warum war das so? Also der Volker hat so ein bisschen gesagt, so zwischen den Zeilen auch, ein bisschen Kundenschutz war schon auch dabei oder so ein bisschen Unternehmensschutz, dass man jetzt also auch nicht ja, nativ einfach alle ranlassen wollen. Da wird natürlich auch immer gesagt, ähm, wie du sagst, Mission Critical und so, aber das klingt auch immer so ein bisschen so, ja, aber nicht jeder soll auch nicht so. Hm. so. Genau. Ähm,
0: also klar, kann ich, kann ich unterstreichen, die, die ja? Zeit hat sich da weitergedreht. Ähm, ähm, ja, Kundenschutz sozusagen oder Portfolioschutz war sicherlich genau. ein, ein Treiber für, für viele. Das war aber, muss man ehrlich sagen, auch nur eine Zeit, da konnte man alles anbieten. Ja? Also da hat man ja noch alles geschafft. Inzwischen sind wir an der Komplexität in der Versorgungswirtschaft angekommen, wo man sich ehrlich mal hinterfragen muss, kann und will ich das noch alles ja, Will man das ich alles das noch mit? alles genau. entwickeln? Will ja. ich das noch warten? Schaffe ja. ich das zu den Kunden auszurollen oder fokussiere ich mich nicht ein Stück weit äh, auf genau. bestimmte Kernelemente des Portfolios? Das, das ist das, was wir als SIV gemacht haben, ganz massiv in den letzten Jahren, dass wir auch mal eben alte Zöpfe abgeschnitten haben und gesagt haben, nee, das entwickeln wir jetzt also nicht noch weiter in die Richtung oder sozusagen mhm. kündige auch im Zweifel mal Produkte ab, wenn es eben sein muss letztendlich, weil wir sagen, Glauben wir nicht, dass die strategisch in der Zukunft noch zu uns passen? Und ich, ich würde vor uns als SIV behaupten, wir waren schon immer recht offen. Klar, lässt sich immer ja. leicht behaupten. Aber haben uns auf jeden Fall die letzten Jahre immer noch weiter, weiter geöffnet. Weil genau das Argument, was du anbringst, kann man ja auch genau andersrum drehen und sagen, die, die Unternehmen, die schon seit Jahrzehnten am Markt sind, die haben ja irgendwann alles integriert, was auf dieser Welt nur integrierbar ist. Also da gibt es ja faktisch kein, kein Drittsystem ja. mehr, was man nicht mal irgendwann am Markt gesehen hat und nicht ja. integriert habe. Also unsere komplexesten Integrationen haben 20, 30, 40 Integrationsschnittstellen und Komponenten. Das wollte ich gerade ähm, fragen. Also
1: ihr könnt euch auch in diesem, ja heute sagt man ja immer, also es, es gibt mehr Spezialisierung, es gibt mehr diesen Plattformgedanken und irgendwelche Mittellayer, die dann verschiedene andere, ähm, Teile auch nur von gewissen Software-Stacks oder, oder, oder Lösungen integrieren. Ihr könnt auch da mitspielen. So, wenn ich, ja, ich möchte von, von, von der SCV von quasi, möchte ich den Bereich da hinten, da möchte ich mitspielen, aber ich möchte von PowerCloud über, das äh, sage ich, ähm, überspitzt den teilnehmen und dann nehme ich da von Schleub noch den, weil den machen sie besonders gut und ich kaufe mir dann irgendwie so eine, so eine Mittellayer-Software, die das alles integriert. Könntet ihr in so einem Konzert auch mitspielen, so technologisch Klar. so vom, Klar, das
0: das ist so unser Standard. Also ob ich genau aus den drei jetzt Komponenten finde, die ich gut zusammenwürfeln, okay. Aber ja, ja, ja. Äh, so vom Grundgedanken ist es tatsächlich genau so. Also wir würden uns nicht als Integrator bezeichnen. Das ist nicht das ist nicht unsere Kernkompetenz. Da gibt es ganz andere Player am Markt, die das viel besser können.
2: Mhm.
0: Äh, letztendlich, die das Know-how haben. Aber ja, es ist tatsächlich genau auch, auch unser Ansinn. Also für uns in der, in der Welt von morgen, in der Plattformökonomie von morgen sozusagen, ist das Thema Integrationsfähigkeit eben genau eines der Zentralen. Mhm. da fühlen wir uns eben ganz gut aufgestellt. So bei uns halt, das heißt es noch ein bisschen konservativer Schnittstellenkatalog und nicht App Store. Mhm. Aber das Grundprinzip, ja. was dahinter liegt, ist ja das Gleiche. Man hat sozusagen ja gemeinsame, saubere Schnittstellen, die ein Stück weit standardisiert sind, die abgestimmt sind mit den anderen Anbietern. Also gerade die, nicht regulier die regulierten Schnittstellen sind ja mal einfach so. Die nicht regulierten Schnittstellen, mhm. das sind ja die, wo die Musik drin ist, letztendlich sozusagen, da hat man bis hin zu eben den, denen, die man häufiger macht, trifft ein gemeinsames Release-Management auf den Schnittstellen letztendlich drauf, um eine gewisse Qualitätssicherung für die mhm. Kunden gewährleisten zu können. Also die Mechanismen dahinter, letztendlich sind die gleichen und das ist eben auch das, was einen ganz große Schwerpunkt in unseren, unseren Projekten eben tatsächlich einnimmt, eben diese Integration in die Umsysteme, die letztendlich da sind. Und wie gesagt, so, also ich sag mal, so 10, 20 Umsysteme zu integrieren, ist jetzt für uns keine Seltenheit in Projekten. Das ist eher so der Standard. Aber
1: was ich nicht so richtig einschätzen kann, verstehen vielleicht, auch, ist so dieses Thema, wenn jemand sagt, also wenn man so ein System umbaut und auch so über die Jahre ergänzt und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass man oft dann an Stellen kommt, wo man sagt, okay, hätte ich das jetzt von Anfang an auf der grünen Wiese so mitgedacht, dass ich in der Cloud bin oder dass ich Schnittstellen drin habe äh, oder sehr offen sein muss, dann hätte ich es jetzt anders gelöst. Kommt man nicht immer an so Punkte, wo man sagt, ja, da merkt man auch diese alte Denke, die's in diesem alten Kern, da kann ich aber jetzt nicht ran, weil da ziehe ich mir quasi alles unten raus und, und habe dann auch so Kompromisse. Ist nicht auch ein bisschen was dran an dieser Argumentation, wenn ich in der Cloud geboren bin oder in der Schnittstelle geboren bin, dass ich dann schon gewisse Dinge besser machen kann, wenn ich neu anfange? Oder sagst so, du, nee, also ich frage das wirklich sehr, weil ich habe IT-technisch da keine Ahnung.
0: Ja, klar. Also klar, es gibt, es gibt bestimmte Elemente. Also wie du sagst, das ganze Thema Integrationsfähigkeit und so weiter, da bist da du natürlich, wenn du auf der grünen Wiese anfängst, bist du einen Meter weiter vorne. Da hast du diese mhm. ganzen... Ähm, diese ganzen, nennen wir sie mal, Altlasten natürlich ja. nicht, die du mit dir rumschleppst, die du über die Jahrzehnte aufgebaut hast. Du musst aber ja. auch viele, viele Personenjahre an Entwicklung, an funktionalen Anforderungen ja erstmal aufholen, letztendlich sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, das, das ist sozusagen ja das Fund, was die anderen mitbringen, mhm. äh, letztendlich. Und am Ende des Tages, und darum sage, betone ich das jetzt nochmal, was schon, schon ich schon überstrapaziert, ich brauche halt einen Anbieter, der zu mir passt. Ja, also ich suche mir eben. Ich finde immer nicht nur ein System aus und eine Technologie aus, sondern ich suche mir einen Anbieter aus, der zu mir passt, der zu mir in meiner bisherigen IT-Architektur passt, weil das ja auch die Realität, wir sind Mission Critical. Aber wir sind aber auch nur ein Baustein. Also es muss ja auch mhm. irgendwie in das reinpassen, was ich da mache. Ich kann ja nicht als, als äh, Versorgungsunternehmen eine ganze IT von heute auf morgen umbauen, sondern ich sage mal schon, unser System auszutauschen ist ein mehrjähriges Projekt in der Regel, ein, zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, da muss ich erstmal den Rest links rum, links und rechts drum rum stehen lassen, ähm, auch das muss ja gewährleistet sein, dass es tatsächlich dazu passt. Also tatsächlich ist meine, meine ganz persönliche Erfahrung, dass es sehr individuell, welches System und welche Anbieter zu mir passt. Und wie gesagt, meine, mein, meine Erfahrung ist immer, man macht tatsächlich die beste Entscheidung, wenn man sich wirklich neutral und offen einfach hinstellt. Einen neutralen Vergabeprozess oder Vergabeverfahren ja. Es muss ja nicht immer gleich die EU-Vergabeverfahren sein, aber dass man wirklich sich einmal so ein Auswahlverfahren ganz neutral unterzieht, bevor man eben. Wie gesagt, dieser Hybris, Neu und Alt, immer gleich, gleich ja, unterliegt.
1: Aber so ein bisschen Widerspruch ist ja auch drin. Ne? Also ganz ja. neutral aufstellen und du sagst, so, ich, die müssen zu mir passen. Ne? Wenn ich, wenn du mir jetzt so, jetzt bist du mir sympathisch, habe ich einfach Bock, mit dir Sachen zu machen. Ne? Dann bin ich eigentlich schon nicht mehr neutral, was ich manchmal aber auch nicht schlimm finde, weil es muss halt auch, ja, ich finde fast dann wichtiger, wenn man merkt, ist so dieselbe dasselbe Mindset, als ganz neutral, emotionslos das zu machen. So an den hm. Anforderungen. Ja, ja, komm, also...
0: Es, gibt, es ist alles, ne? wie gesagt, so, das Mindset muss passen, die, die Kultur muss zusammenpassen, das System muss natürlich trotzdem passen, keine Frage, bringt ja auch nichts. Ja. Letztendlich, also ich finde mal tatsächlich so, so, so ein bunter Mix aus allem, letztendlich, muss man äh, muss man da betrachten. Mhm. Und ähm, ja.
1: Okay. Und dann dieses Cloud, noch eine letzte Frage, das zu diesem ja. Bereich jetzt, dieses Cloud-Ding. Ähm, also ein Argument ist ja, du sagst immer, die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Das sagen die, die, die Cloud-Anbieter, ja, aber die ganze Regulatorik natürlich. Die ist in der, in der Cloud-Lösung drin und die wird einmal so geupdatet für alle und da gibt es auch nichts zu motzen. Wir, wir versprechen, dass es den regulatorischen Anforderungen entspricht. Und ähm, das ist, wird dann zweimal in der Woche abgedatet und dann ist das da. Ähm, fun funktioniert er auch in der Cloud? Also, oder ist es, habt ihr auch, kann man das System auch so haben, wenn man äh, erst später in die Cloud gegangen ist?
0: Genau, also da gibt es ja. sowohl als auch, also wie gesagt, wir bedienen ja die volle Bandbreite von dem klassischen On-Premise-Kunden, der das Ding mhm. eben bei sich im Keller stehen hat ähm, und sich dann irgendwie einmal die Woche irgendeinen Pfeil irgendein vom Server zieht ja. und dann ein Update, Update einspielt und dann gibt es halt eben das vollumfängliche SaaS-Modell sozusagen, wo wir das ganze System für den Kunden managen und dann immer regelmäßig mit allen Updates und allen Änderungen versorgen, die da nötig sind sozusagen und der Kunde dann wirklich nur noch einen Geschäftsprozess am Ende an der Außenkante kauft. Also wir bedienen da tatsächlich die, die volle Klaviatur letztendlich und das hat ja auch immer zwei Komponenten. Das eine ist die technologische, also wie stelle ich das technologisch her, dass ich das sozusagen kann? Native Cloud ähm, letztendlich und das andere ist eben die kaufmännisch-organisatorische Seite, weil eben die Welt wird ganz komplizierter, komplexer in der Versorgungswirtschaft und der Kunde möchte es einfach gecovert haben. Er möchte einfach ein Leistungsversprechen und sagt, wie viel mir das? Idealerweise zum Preis pro Zielpunkt und nicht mehr klassisch Lizenzwartung. Mhm. Und dann kommen noch tausende Manntage oder Personentage äh, Consulting pro Jahr dazu, die ich irgendwie immer nicht einschätzen kann, wie viel das ist. Ähm, das heißt, auch die kaufmännische Komponente oder die organisatorische Komponente, nimmt die immer größeren Stellenwert ab, da wird die Kunden, wie ich immer sage, frei haben die die Hände wieder frei haben für wirklich wichtige Themen, weil die haben auch gerade bei sich selbst organisatorisch ähm, und, und Geschäftsmodellseitig einige Herausforderungen. Ja,
1: da komme ich, komm ich jetzt gleich zu. Ich ähm, stelle mir das nur so, ist das denn nicht schwierig, wenn ihr sagt, ihr habt so diese On-Premise-Kunden und ihr habt die Cloud-Kunden, sage ich mal bei euch. Jetzt habt ihr irgendwie so eine, so eine Marco-Sache, die ihr jetzt umgesetzt habt. Muss ich das dann, in, also, wo, also für die ganzen Cloud-Kunden, kann ich das ja an einer Stelle... Ähm, aktualisieren und die machen Update, haben es. Äh, wie macht man mit den On-Premise? Haben die denselben Code-Stand da ja. oder, oder muss das nicht dann doppelt pflegen? Einmal für die On-Premise, einmal für die Cloud und ist es.
0: Nein, nein, also es ist, also, genau, alle, alle Kunden haben, was das angeht, sozusagen das gleiche Modul mit der gleichen Software-Version immer im Einsatz, dass wir sozusagen mhm. immer nur einen Versionsstand pflegen,
2: mhm.
0: ähm, der dann entsprechend einge, eingespült werden muss. Also da, da haben wir auch eine sehr gute Release-Fähigkeit, wie wir einfach sagen, zu dem ganzen ja. Thema, egal wo das System letztendlich mhm. steht oder die Systeme, ähm, dann von den Kunden, das ist relativ entspannt und dazu kommt natürlich, dass wir ja, auch daran arbeiten, darum sage ich, das ist ja nicht so, dass man immer bei seinen, seinen alten Leisten bleibt als Schuster, sondern wir natürlich auch zentralisieren. Also die Komponenten, die zentralisierbar sind, die wir gerade neu bauen müssen im, im Zuge gerade von regulierten Änderungen, das ist immer so ein großer Treiber dafür, die zentralisieren wir dann natürlich auch über zentrale Cloud-Anwendungen äh, letztendlich und stellen dann auch zentral aus der Cloud bereit. Da entstehen dann solche hybriden Architekturen, Cloud-to-Cloud, Cloud-to-On-Premise, äh, okay. letztendlich über die Zeit. Das heißt eben, unser wenn man sich heute, wenn man heute unser Portfolio nutzt, dann nutzt man eigentlich nicht nur das eine Produkt mit dem einen Technologie-Stack, sondern da man eben ehrlich ist, nutzt man fast schon einen bunten Zoo, ohne dass ich es zu negativ meine, aus Produkten, wo eben Teil On-Premise sein kann, Teil aus dem Rechenzentrum kommt, Teil wirklich auch native Cloud-Anwendungen dabei sind oder Cloud-Komponenten dabei sind. Also da haben wir wirklich auch dort die volle Klaviatur. Wie gesagt, wir sind da sehr evolutionär unterwegs und ähm, ziehen dann Stück für Stück, Modul für Modul, Prozess für Prozess eben um von einer ich sage mal, vielleicht eher eher konservativen, traditionellen Softwarearchitektur hin zu einer neuen Edge-Technology-Native in der Cloud geboren. Also auch die Services haben wir ja letztendlich im Angebot. aber, aber wir, wir sind eben nicht der Fan von so einem Big Band, dass wir jetzt sagen, wir schließen uns mal drei Jahre ein, bauen ein neues Produkt und dann kommen wir damit raus. Das ist nicht so unser Ansatz als SV sondern wir ziehen eben sukzessive die einzelnen Produkte und Module um auf eine neue Architektur.
1: Ähm, aber diese Argumentation oder dieses Werbeversprechen jetzt von den Cloud-Anbietern, dass sie sagen, jetzt von der E.ON bis zum kleinsten Stadtwerk haben alle denselben Codestand. Ich profitiere davon, dass die großen viel testen, die kleinen müssen sich keine Gedanken machen. Ist das eigentlich dann auch nur Marketing, weil du sagst, und das war bei euch auch immer so, hat jeder, jeder den gleichen Codestand? Genau.
0: Ja, ich kenne es nie anders. Also genauso funktioniert das auch. Man kann genau die gleichen Mechanismen anwenden. Also man, ja. hat, man hat natürlich im Deployment ein bisschen mehr, mehr Aufwand. Also sprich, wie kriege ich dann das, das neue drin? Stückchen Code zu den Kunden, wenn ich halt da irgendwie mehrere hundert ja. Kunden habe aber auch dafür gibt es Mechanismen sozusagen, die sind jetzt auch nicht ganz alt, mhm. äh, ganz neu, Entschuldigung, die, sind, die wenden wir auch schon seit irgendwie Jahrzehnten gefühlt an. Also das Prinzip ist genau das gleiche. Wie gesagt, alle unsere SIV-Kunden unsere haben letztendlich den
1: gleichen Softwarestand. Aber woher kommt das? Ich glaube, eigentlich denkt man ja, Cloud ist in der Wolke, alle graf, greifen auf die Wolke zu. On-Premise, jeder hat sein On-Premise und jeder bastelt auch ein bisschen dran rum. Deswegen wird das sich so ein bisschen auseinanderlaufen. In der Cloud kann ich nichts anpassen, weil das ist das, was, das weiß, kennt man ja aus dem privaten Bereich, St trifft die Analogie da nicht zu, dass ich sage, ja, On-Premise ist schon ein bisschen verbastelter und da kannst du nicht so einfach Update, fertig.
0: Nee, nee, tatsächlich genau. Okay. Also dem würde ich da an der Stelle tatsächlich nicht zustimmen, sondern viele ja. rechten Mechanismen, Treffen genauso zu. Okay. Mhm. Das Einzige, was du natürlich bei, bei solchen verteilten Systemen hast, muss man eben ehrlicherweise sagen, ist, ähm, zumindest war es in der Vergangenheit ein Stück weit so, es gibt ja viele Anwendungen, die davon profitieren sozusagen, dass ich halt Benchmarks über Kunden machen kann oder ähnliches, dass ich halt Zugriff auf die Daten im Zweifel habe, sozusagen, dass ich nicht nur gescherten Code habe, sondern wirklich auch gescherte Datenbereiche oder irgendwie sowas. Also da entsteht viel Musik. Aber auch da gibt es heutzutage Mittel und Wege, letztendlich sozusagen, wie man das das über die SIV oder die Bestandskunden letztendlich nutzbar machen kann, dieses Potenzial. Also wir machen ja auch Kundenbenchmarks mit unseren Kunden. Wir schauen halt rein, wie ist das Nutzungsverhalten der Systeme? Wo kann man Prozesseffizienzen heben? Wie kann man die Kosten zu senken und so weiter? Also das geht auch bei verteilten Installationen letztendlich. dafür muss man Auch dafür muss man heutzutage kein, kein Cloud-nativ mehr sein.
1: Ja? Und ähm, wo hostet ihr das ganze Zeug? Seid ihr auch so ein aws ähm äh, nee. Nehmen oder, oder wie ist eure... Du hast ja vorhin gesagt, ihr macht ihr betreibt auch selber eigene Rechenzentren oder?
0: Genau, genau. Wir haben, wir haben ein eigenes Rechenzentrum, wobei wir das, das Housing sozusagen auch nur selber machen. Also den Beton, mhm. den, den mieten wir sozusagen, mhm. wo die Systeme drinne stehen. Aber also wir haben seit vielen Jahren eine Kooperation, kann man auch sagen, mit, mit Boriros in Straßburg. Ist da ein ah. großes Rechenzentrum auch mit entsprechenden Sicherheitsstandards, mhm. die man so heutzutage braucht letztendlich und haben dann noch Co-Location in Berlin, also für alle Kunden, die dann auch so interessiert sind an georedundante Standorte oder geografische Verteilung von Backups, auch das machen wir letztendlich dann sozusagen, dass man auch noch eine gewisse Sicherheit hat. Also wenn wir jetzt glaube ich neu anfangen würden, würden wir wahrscheinlich auch mit Amazon anfangen, aber wir haben... Oh, gerade,
1: da wollte ich jetzt gerade fragen, ob also ich war jetzt letztens bei der Items, die wollen auch ein eigenes Rechenzentrum dann bauen, ich denke mir, ja, ist ja auch, auch gut, aber so unter Sicherheitsgesichtspunkten kann das jemals, das ist ja immer das Killer-Argument, kann das jemals so gut sein wie diese riesen Hyperscaler-Jungs mit ihren ja. Dingern? oder, ich weiß es nicht, du bist also da es ist, ein
0: bisschen... Genau, es ist eine Economy-of-Scale-Frage, also wir sind halt mhm. in der Größenordnung, wir haben, also kannst du dir vorstellen, wir rechnen das jedes Jahr einmal durch, Ja. <lacht> ja. <lacht> sozusagen, ähm, äh, die wir haben halt inzwischen eine Skalierung, also Anzahl von Kunden bei uns im Rechenzentrum, dass wir sehr gut fahren, wenn wir das einfach sozusagen selber bereitstellen mit einem eigenen Rechenzentrum. Ja. Da fahren wir letztendlich kostengünstiger und haben eben auch mehr Einfluss auf das, was wir dort letztendlich haben und haben auch das, das Know-how an Bord, was eben gerade, gerade, was du sagst, die ganze Sicherheitsarchitektur und sowas ja. angeht. Da fühlen wir uns sehr wohl tatsächlich ja. im Moment. Aber wenn wir jetzt von Null anfangen, würden, würden wir wahrscheinlich auch auf so einen Hyperscale gehen. Ja. Sagen, einfach weil es dauert eine ganze Weile bis man in so eine, so eine Skalierung reinkommt, die echt Spaß macht. wirtschaftlich. Mhm. Das ist so.
1: Und wie, wie, wie viele Kunden sind jetzt on-premise noch und das wie viel äh, gibt es eine Verlagerung, die deutlich ist oder ist es hält sich das die Waage oder
0: ich würde mal sagen, aus den, aus den Bestandskunden heraus ähm, würde ich sagen, haben wir 40 Prozent im Rechenzentrum, mhm. der Rest on-premise. Mhm. Ähm, bei Neukunden ist faktisch 100 Prozent SaaS. Okay. Also da gibt es gar, gar, gar nichts anderes mehr. Seit, mhm. ich, ich würde so, Das war fast wie so ein binärer Schalter vor zwei, drei Jahren. Mhm. Der wurde umgelegt und seitdem ist alles anders. Also okay. da gibt es nichts anderes mehr.
1: Gut, kommen wir nochmal zu den Kunden überhaupt. Also ein bisschen rumgetänzelt. Wo brennt denn der Schuh, wenn du mit deinen Kunden redest? Was, was hauen die dir da so um die Ohren? Was sind so die Top-Probleme im Moment? Im Moment glaube ich Energiepreise. Ja gut, aber ja genau, Energiepreise ja. sind jetzt hoch. Ne? Aber, genau. ja, und aber das ist ja
0: hoffentlich nur ein temporäres Phänomen. Ähm, also, äh, das ist tatsächlich, also auch da wieder, wir haben ja so viele Kunden, da ist ja die, die Welt so bunt, wie sie vielfältig nur sein mhm. kann. Äh, letztendlich, aber klar, die, äh, wenn wir vielleicht viele Jahre davon gesprochen haben, dass die Rolle der Stadtwerke sich ändert, dann geht es jetzt auch wirklich endlich mal los. Also das ganze Thema. Klimawandel, Klimaziele mhm. erreichen sozusagen mit jetzt konkrete Formen an, immer mehr und mehr. Und das heißt dann eben, ich sage mal, im Kontext dessen, was unsere Kunden mit uns dann besprechen, eben wie man diese Welt eben abbildet bei uns im System, also die ganzen äh, Einspeiseanlagen, Konsumer, Elektromobilität, EDL. genau EDL im weitesten ja. Sinne, das, das nimmt jetzt eben an Fahrt auf. Da ja. hat man vielleicht die, die Jahre bis jetzt immer noch gesagt, naja, komm, das sind kleine Skalierungsfaktoren, da mache ich, ja. ich außen mit Excel, baue mir mal ein Excel-Import, Export und dann, dann mache ich mir das schon draußen, mhm. was ich da brauche. Da, das werden jetzt ja wirklich konkrete Business Cases, mehr und mehr solche mhm. Sachen, auch Mieterst diese ganzen Mieterstromthemen. Ja. Wie gesagt, Stromnetze Berlin irgendwie, ich weiß nicht, wie viele tausend Anlagen die da irgendwie im Berliner Versorgungsgebiet mhm. im Moment bauen pro Jahr.
1: Also könnt, ihr das dann ab, könnt ihr das abbilden, dieses kleine dieses ja. Puzzle? Weil das ist ja auch. Ja, das, also viele sagen ja, KWHs verkaufen, dann hinten abrechnen. Ja, okay. Ich habe auch den, den, den Volker gefragt, so Mieterstrom geht ja da rein. Er sagt, nee, wir wollen dann letztlich doch immer erst dann kommen, wenn die KWHs, also sagt er, letztendlich müssen immer irgendwelche KWHs abgerechnet werden. Weiß ich auch nicht, ob das letztlich immer so bleibt. und ob, Also keine Ahnung. Aber der sagt, nee, ich gehe nicht rein in jeden kleinen Case, der jetzt vielleicht noch klein ist oder das zukünftig größer wird. Also es gibt auch viele Spezialistenanbieter, die jetzt Mieterstrom nur machen oder nur jetzt Wärmeabrechnung oder Könnt ihr dieses kleinen Gefissel auch?
0: Also erstmal für uns steht natürlich oben, dass wir, dass wir dem Kunden helfen, seine Geschäftsideen zu monetarisieren genau. letztendlich. Klar. Ja, also irgendwie, mhm. wir müssen immer unserem Kunden eine Lösung anbieten Und entweder machen wir das selber oder wir sagen, pass mal auf, wir haben hier einen Workaround oder wir sagen, wir integrieren ein Partnerprodukt oder ein Drittprodukt, was das viel besser kann, weil mhm. wir glauben, das passt strategisch nicht zu uns. Also es gibt mhm. alle die Spielarten das ist eben immer wichtig für uns. Wir dürfen irgendwie nie sagen, das sozusagen geht nicht. Das, mhm. das, das darf nie die Leitlinie sein letztendlich. hatten wir vorhin auch schon ganz kurz, so Portfolioschutz mhm. ist irgendwie nicht mehr so up to date heutzutage. Das passt nicht mehr ganz in die Zeit. Und wir sagen eben immer ehrlich, sozusagen für uns, wir selber setzen es eben dann erst tatsächlich wirklich konkret inhaltlich um, wenn es wirklich auch ein Geschäftsmodell für unseren Kunden ist. Also diese ganzen Status experimentieren unterstützen wir auch. Ich glaube, das macht eine, eine, das war ein anderer, der ähnlich. Eh eher wirklich mit einem, mit einem Workaround-Ansatz eben sozusagen, dass man im Zweifel das neben dem System macht und dann die wichtigsten Daten ins in System letztendlich mhm. importieren, exportieren oder mit Shell reinbekommt. Aber wir selber setzen, setzen die, die Lösung wirklich inhaltlich erst bei uns in der Lösung um, weil wir wirklich merken, okay, das ist ein, ein Geschäftsmodell für unsere Kunden mhm. auch letztendlich. Also diese, dieses ganz kleine Gefissel, muss man eben ehrlich auch sagen, wie du es so nennst, sozusagen, das, nicht, dass wir es nicht können, aber wir wollen es nicht, weil wir unsere Kraft eben auch in andere Themen stecken müssen, wie eben mhm. einfach mal die Cost-to-Serve- in Backend-Prozessen irgendwie senken bei zunehmender Komplexität in der Regulierung. Also das, das ist ja schon in sich eine Herausforderung. Und da jetzt an der Außenkante noch dieses funky neue Geschäftsmodell sozusagen mit gleich von der ersten Minute an sofort zu unterstützen, das ist vielleicht nicht unser Kerninteresse, was eben nicht heißt, dass wir den Kunden keine Lösung bereitstellen, ja. Das ist eben auch nicht weil, Ich
1: meine, Funky, es hört sich jetzt so an, als ob es so Gags sind, aber eigentlich, daran hängt ja das 1,5-Grad-Ziel, damit diese dezentrale Energiewende ja, hinkommen. wo ja. du halt auch ähm, die ganze Prosumer-Kram abrechnen kannst. Und ich weiß halt, also da glaube ich schon, haben einige Energieversorger immer noch Probleme, und so ja, ich habe Ladebox, PV, dies, das, Ananas, das ganze Ding habe ich aufgebaut, jetzt will ich das aber auch flexibel nutzen, hier, nutzen dort, nutzen, speichern, mitnehmen, so, und, und, das, und dann kannst du mir auch immer eine Rechnung schicken. Ähm, die brauchen ja schon auch Lösungen dafür. Und ich, äh, manche Stadtwerke, die erzählen mir halt auch, dass diese, diese EDL-Contracting-Sachen, äh, obwohl es kleine Volumina sind, aber schon mehr Aufwand machen als der Rest, weil es einfach komplexer ist. Und diese, ich weiß nicht, was sie dann für Turnaround-Workaround-Lösungen nehmen, aber die brauchen ja dann auch viel Zeit. Ne? Ähm, genau.
0: Genau, also das, das ist sicherlich so. Also der, der Standard-Haushaltskunde, früher haben wir SLP-Kunden zu dem gesagt, so, ja. der läuft relativ automatisiert und autark durch das System durch. Da braucht mhm. eigentlich heutzutage keiner mehr was anfassen. Ähm, da sind wir echt bei bei Cost to die können sich tatsächlich sehen lassen, wenn man das dann will als Kunde. ist auch eine Kulturfrage, ob ich das will. Aber eben diese, diese ganzen EDL-Themen, die, die, die Herausforderung liegt eben, es gibt nicht mehr den einen, prototypischen Kunden. Ja, also früher ja. gab es den so, der hat dann irgendwie ja. KWH gekauft und ja. wenn er dann noch Wasser und Gas dazu auf eine Rechnung gekriegt hat, dann war Bei das man schon ja. das, das Komplexeste, was man irgendwie abbilden müsste. Mhm. Und jetzt gibt es eben den einen, der, der will Elektromobilität und dann gibt es ja. den anderen, der will noch irgendwie, äh, dass die Elektromobilität mitnehmen und deutschlandweit abrechnen und der ja. andere will irgendwie dann wieder ganz was anderes. Und das, das ist tatsächlich die Komplexität. Wir, wir stellen uns eben auf, dass wir diese diese, ich sag mal, Flexibilität und Komplexität trotzdem bei uns im, im Backend abbilden können letztendlich, also dass wir die Verträge managen können, dass wir es trotzdem abrechnen können, dass man die Verträge im CRM auch entsprechend verwalten kann. Letztendlich sozusagen, ähm, ganz klar, die, die Reise geht dahin, aber man muss eben dann ähm, letztendlich auch überlegen, will man jedes, jedes absurde Konstrukt, das man da draußen auf dieser Welt finden kann, jede noch so hohe Individualität für einen Endkunden letztendlich dann letztendlich mitgehen oder kann man das nicht ein Stück weit auch vereinfachen letztendlich? Mhm.
1: Oder, oder arbeitet ihr dann auch vielleicht mit Anbietern da zusammen, die sich so kleine Abrechnungsnischen gesucht also, haben und klar. sagen, hey, wir haben jetzt Energiequartiere, die Leute schieben sich gegenseitig Sachen hin und her. Wir haben das bis zu einer gewissen Phase gebaut. Jetzt wollen wir es aber abrechnen, den Rest vom, vom Stadtwerk. Ist sowas auch vorstellbar oder macht ihr sogar sowas schon?
0: Klar, durchgängig. Also wie gesagt, wir, wir integrieren da gefühlt alles, was draußen auf dieser Welt unterwegs ist. Wir würden uns auch nie verweigern, irgendwas mhm. zu, zu integrieren. Also da muss man dann natürlich auch schauen, wenn man in den Markt schaut, wenn man sich so einen Versorger anschaut, dann hängt die, die Leistungsfähigkeit ja auch ein bisschen dann von der, von der Unternehmensaufstellung und Größe auf. Ich spreche dann immer so ein bisschen von so einer Bedarfspyramide oder so einer, so einer mhm. eigenen Pyramide. Also ein kleines, kleines Stadtwerk oder ein kleiner Versorger. Der, der sieht uns als One-Stop-Shop sozusagen, der nimmt einmal alles von uns und nimmt vielleicht auch bewusst in Kauf, dass dieses eine Widerstromobjekt, das er im Versorgungsgebiet ja. hat, der mhm. halt verliert an einen anderen Versorger, weil er sagt, das will ich gar nicht abbilden, mhm. das schaffe ich nicht, das, 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 das schaffe ich nicht nur, auch außerhalb der IT will ich das gar ja. nicht weil wir im Portfolio eventuell drin haben. Und ein großer Versorger stellt sich da halt vielleicht ganz anders auf und sagt, nee, ich will die ganze bunte Welt bedienen und muss sie vielleicht auch bedienen. Und der nimmt von uns dann auch eben nur ein, ein bestimmte Module oder Basisbausteine bei uns aus dem Portfolio und sozusagen baut drumherum dann seine ganz eigene IT-Architektur, äh, um eben diesen ganzen hochindividuellen, und hochflexiblen Anforderungen seiner Endkunden letztendlich gerecht zu werden. Mhm. Also wie das für mich entsteht, da mit zunehmender Kundengröße auch so eine gewisse Pyramide letztendlich, was ja was so ein Versorger bei uns benutzt. Und das ist auch okay und richtig so, sondern mhm. unten eher so im, im, im kleineren Marktsegment eher so der One-Stop-Shop ist und im größeren Marktsegment eher so immer diesen Best-of-Breed-Ansatz tatsächlich mhm. verfolgt.
1: Hast du denn so eine oder ihr so eine Vision von so Stadtwerken, Energieversorgern so in, in zehn Jahren, ähm, wo, was sie so wie sie sich aufstellen das müssten? Du sagst natürlich immer, alle sind verschieden, aber gibt es für dich so Muster, die du schon erkennst irgendwo? Mhm.
0: Na, teilweise. Also, ich glaube, so die Pyramide ist tatsächlich fast schon das beste Bild. Ich habe mal tatsächlich mhm. auch wieder ein Beispiel. Ich habe mal einen, einen unserer Kunden die Frage gestellt und habe gesagt: Mensch, wie sieht denn die Welt 2030 aus? Was, was macht ihr denn? Was ist denn euer Kerngeschäftsmodell? Und er hat mir relativ trocken und glasklar geantwortet: genau das gleiche wie heute. Und da habe ich ihn gefragt, warum. Also, was heißt das? Er sagt: Ja, der Commodities. So, einfach also so ganz klassisch: Strom aus der Steckdose, Wasser aus der Wand. Ähm, er sagt, das ist immer noch das. Und ich habe gefragt, ja, aber warum denn? Ich sag, der Markt dreht sich doch weiter. Hier mhm. passiert doch gerade viel. Ähm, alles, was wir eben gerade besprochen haben. Und er sagte, naja, weil das Geschäft, was wir machen, das will kein anderer haben. Er sagt, das ist so margenarm. Ähm, das will doch gar keiner. Diese, diese komplexe Regulierung, die wir da permanent abfahren müssen in Deutschland, verbunden mit den Margen. Er sagt, mhm. das liegt doch nicht daran, dass das keiner kann. Er sagt, das ist ja auch eine Hybris, wenn wir sagen, Mensch, das, das kann keiner außer wir. Ähm, da gibt es genug Player, die das können. Auch internationale Player, die das können. Aber er sagt halt. Das will vielleicht auch einfach keiner zu den, zu den Margen, die da so vorherrschen in der Versorgungswirtschaft. Und er sagte halt ganz klar, für ihn das Schwerpunktgeschäft äh, ist weiterhin einfach das klassische Commodities. Und jeder muss sich eben, jedes Unternehmen, muss sich eben genau überlegen, welche dieser, dieser zusätzlichen Anforderungen meiner Kunden kann und will ich mitgehen? Und wo bin ich auch bewusst bereit, eventuell Marktanteile einfach zu verlieren, weil die einfach für mich niemals ein, ein Business Case darstellen. Egal, wie, wie, wie gut die skalieren werden, weil die passen entweder nicht zu meinem IT-Konzept, die passen nicht zu meiner Strategie, die passen nicht zu meinem Personalbestand, egal was ich mache. Die passen vielleicht nicht zu den Interessen meiner Gesellschaft oder was auch immer. Ähm, ja. Da muss man dann tatsächlich einfach, einfach ehrlich zu sich sein. Und das ist so ein Bild, das ich tatsächlich auch seit dem Gespräch vor mir hertrage, dass Was denkst du nicht darüber, denkst Protektion. du,
1: das ist jetzt ja? so, ja mal ehrlich so oder, ich meine, das setzt ja mal voraus, ja, da draußen ändert sich was und äh, denke ich mal ja, aber ich kann mein IT-Konzept nicht verändern, ich kann mein Personal. Also das sieht immer sehr statisch dann natürlich. Wirkt das so auf, auf der, mit dem Blick auf die eigenen Sachen. Also denke ich mal, du kannst doch da auch alles verändern, äh, schrittweise so. Ähm, klar, klar,
0: äh, klar. Und äh, viele muss ich auch mal meine Lanze brechen. Viele machen das ja auch gerade. Ja? Mhm. also viele stellen sich da ja neu auf. Wir hatten vorhin ja kurz besprochen so irgendwie, dass sich viele auch ehemalige SAP-Kunden bewusst zu ja. schauen und sagen, Mensch, ist SAP, ist SAP noch der Partner für die Zukunft oder brauche ich nicht einen anderen? Viele machen das auch, aber muss mich dann auch eben im Wettbewerb ehrlich machen und sagen, Mensch, gibt es andere, die bessere Startvoraussetzungen einfach haben und komme ich eben in diesem Wettbewerb, der sich da auftut, der ein knallharter Verdrängungswettbewerb dann sein wird letztendlich, ja. äh, sozusagen glaube ich, komme ich in der Geschwindigkeit auf eine Skalierung oder suche ich mir nicht von all diesen Business-Cases, die da eben in der Zukunft im Raum stehen, vielleicht die aus, wo ich glaube, wo ich ganz gute Startvoraussetzungen habe und auf die fokussiere ich mich und nimm eben bewusst Verlust vom markt an Kauf. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das, was sich jeder Versorger selber die Frage stellen muss, weil alles, mhm. alles wird immer schwerer zu bedienen, gerade für den klassischen mittelgroßen Versorger oder für den kleinen Versorger.
1: Ja klar, du musst dich irgendwie klar, das ist mir jetzt also
0: wenn ich jetzt eine Eon bin, dann mache ich alles, das ist klar ja. sozusagen. Ne? Aber wenn ich jetzt halt ein aus einem, aus einem klassischen mittelgroßen Stadtwerk kommen, da muss ich mir halt irgendwann gesagt, mich da ehrlich machen und mir die Karten legen, was geht und was nicht geht.
1: aber was ist das, was was äh, was der Kern äh, bleibt? Ist es wirklich der Kern, die restlichen Kilowattstunden dann noch zu liefern, die nach der ganzen Eigenerzeugung äh, äh, übrig bleiben für mich? Oder ist der Kern dann nicht doch? Ja, ich, ich ermögliche dezentrale Energiewende äh, und baue die alles ein und ne also Genau, genau und das hängt
0: eben, wie gesagt, sehr stark davon ab. Wir haben eben Kunden, die sind sehr im ländlichen Raum, wo, ich sage mal, Einspeisung, PV, Wind schon seit Jahren ein Riesenthema ist. Die sind da Power-User, was das mhm. angeht, mhm. von unseren Komponenten. Dann gibt es halt andere, die sind in anderen ländlichen Raum, da ist das faktisch null, aus mhm. welchem Grund auch immer. Für ja. ähm, jetzt keine politische Diskussion aufmachen und dann kommst du halt in den auf urbanen Raum und da findest du genauso die bunte Streuwiese letztendlich wieder, wo es sehr, sehr unterschiedlich ist, wie gesagt, Weiß es jetzt halt gerade zufällig aus Berlin, weil ich gerade mit unseren Berliner Kunden vor einer Woche darüber gesprochen habe, mhm. ist, da gibt es halt gerade massiven politischen Druck auf das ganze Thema Klimaziele, der Klimawende genau. äh, sozusagen und dann kommt da eine ganz andere Dynamik und Fahrt rein letztendlich in die Anforderungen an, ne? also Stromnetze Berlin gehört jetzt ja wieder zum Land Berlin, mhm. ähm, seit letztem Jahr sozusagen, oder seit diesem
1: Jahr? Zurückgekauft,
0: ne? Genau, zurückgekauft mhm. und da kommt halt ein anderer Schwung rein letztendlich anders was mhm. umzusetzen ist und darum diesem diese prototypische Stadtwerk, wie gesagt, da würde ich mich immer verwehren dagegen. Das ist genauso, weil es keinen, keinen prototypischen Endkunden mehr gibt in Zukunft. Das ist so. Und das hängt wirklich sehr stark von meinem Versorgungsgebiet ab. Was aber du ich, bist was halt ich immer aktuell habe und was ich zukünftig haben will, ähm, womit ich zukünftig noch meine Brötchen bin.
1: Ja, aber das Stadtwerk haftet natürlich auch immer. Dieses Nischige ist nie ein Stadtwerk-Ding gewesen. Immer so diese Daseinsvorsorge ja. ne? und dieses Aufdifferenzieren in vieles. Gut, das hatten die auch. Die mussten halt auch immer die Oma, die musste den Kassenautomaten aufhalten, aber auch den online Menschen mussten sie bedienen. Eigentlich schon immer die Breite und auch alles abdecken, kostet es, was es wolle, auch weil da sein für die Leute, die hier halt leben. Und die sind halt jung, alt, divers, ne? ja, ähm, aber, aber das dreht sich ja gerade, das dreht sich ja. ja richtig.
0: Also, bei wie vielen Kunden ich jetzt war, irgendwie jetzt, also wenn, wenn jetzt Corona-Zeit vorbei war, dann kann man ja auch mal wieder zum Kunden fahren, ja. die wirklich ihre Kassenautomaten rausreißen und dann, dann über irgendwelche digitalen Bezahlungsformate ersetzen und so. Mhm. Also, da, da geht gerade richtig was. Also ich glaube da auch. Ähm, auch bei den Stadtwerken passiert da gerade tatsächlich viel. Die haben das gemerkt. Die haben auch, auch gemerkt, sie müssen sich auf ein neues, neues Endkundensegment einstellen und müssen sich einfach für die Zukunft fit machen, letztendlich so mit allem, was dazugehört. Und ähm, das ist spannend. Also das ist so die Welt, in der ich mich wohlfühle, wenn es da eben so eine Aufbruchstimmung
1: gibt. Wenn es hektisch wird, ne? Ja, genau, wenn es nach vorne geht einfach.
0: Ja. ist ja egal, wovon, wovon man startet. Mhm. Ja? Also da, da haben eben andere unterschiedliche Startvoraussetzungen, sondern viele Stadtwerke machen sich da auf und die machen sich halt gemeinsam mit uns auf. Und ähm, das ist mhm. gut, das macht Spaß. Das ist cool.
1: Cool. Wie funktioniert ihr dann eigentlich als SIV? Wenn an der, am Kopf ist so ein Hektiker jetzt, sehr gerne, der gerne. <lacht> da <der> muss, <lacht> muss,
2: der muss. Richtig,
1: weißt du nicht, muss, ich
0: das mag. Nein, nein, <lacht> aber
1: nee, aber wie, 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 was ist die SIV-Kultur? So, also, wenn man bei euch arbeitet, ist das, wie würdest du das beschreiben, wenn jetzt da, ihr, ihr müsst natürlich auch um Talente wahrscheinlich werben und ähm, klar, was klar, also
0: klar, also Arbeitsmarkt ist ist schwierig. Brauchen wir uns nichts vormachen. ist super mhm. schwer, da die richtigen Leute zu kriegen. Ähm, äh, und jeder, der einen verlässt, sozusagen, da tränt einem echt das Auge. Das ist mhm. letztendlich so. Ähm, das ist auch der größte Limitierungsfaktor für uns. Bin ja. ich ehrlich. Ja. Also, wie viele Leute wir finden mhm. und in endlicher Zeit onboarden können. Ne? Ja. also Wir können uns ja auch nicht in endlicher Zeit mit neuen Mitarbeitern voll saugen, weil die müssen alle ausgebildet werden. Genau. Die müssen ja auch alle alle, wie ich immer sage, in Wirkung kommen. Ne? Also Energie hm. findet ja keinen am Markt der Energieversorgung oder Versorgungswirtschaft hm. äh, mit Ausrichtung Software irgendwie Kaum. gelernt hat. Ja. So, ne? Also da gibt es ja wenig. Das heißt, viel musst du denen letztendlich dann auch erstmal beibringen. Ähm, das ist auch gut, die Zeit nehmen wir uns auch gerne, ähm, die Monate, die das dauert letztendlich. Habt Aber ihr auch, auch Remote-Leute?
1: Habt ihr auch ja. irgendwo anders Menschen? Ja ja. Ja. ja,
0: ja, immer mehr, immer mehr. Ja. Ähm, tatsächlich, wir haben auch... auch ähm, auch gute Erfahrungen gemacht im Ausland im Moment sozusagen. Mhm. Wir haben seit jeher eine Dependence in Bulgarien, da ich auch viele deutschsprachige letztendlich, ja. da haben wir auch in den letzten Jahren ich, aufgebaut.
2: Mhm.
0: Ähm, alles, die, 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 die volle Bandbreite letztendlich, mhm. was man so gebrauchen kann im Unternehmen. Also ähm, das, das ist sicherlich so und wenn du zu uns kommst, also dann, dann bist du halt immer relativ schnell, also der Scott aus, aus Nordamerika, mhm. ähm, der hat das relativ gut auf den Punkt gebracht, Er sagt nach vier Wochen, er hätte sich nie vorstellen können, wie schnell er emotional sozusagen verbunden ist mit dem Unternehmen. Also dieses sehr familiäre, dieses wir dieses team mhm. Das ist so ein bisschen das, was man spürt, diesen Spirit. Ähm, und der uns, glaube ich, auch sehr auszeichnet. Sozusagen, neben diesen sehr, sehr norddeutschen, sehr klaren, sehr, sehr offenen, letztendlich und sehr authentischen, dass wir irgendwie immer alle mit und füreinander einstehen. Also, je größer das Problem wird, umso mehr halten wir zusammen und umso besser wird auch die Bildung letztendlich am Ende für den Kunden. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was uns auszeichnet. dass es eben, es gibt eben wenig Ellenbogen oder irgend sowas, sondern wirklich immer viel Miteinander und wir und Jetzt bringen wir das Ding wirklich hier nach vorne.
1: Ähm, aber ist es schon, ist schon, es ist eine Pyramide noch so? Also ich hatte den, den Volker, ich muss immer so an ihn denken nochmal, so ein bisschen auch, dann so ein bisschen geneckt, weil sie sind in ein neues Gebäude umgezogen. Und dann habe ich so gefragt, aber du ziehst jetzt nicht ganz oben ein, doch. Ich denke, okay, aber, aber du hast nicht auch noch so einen Vorstandsparkplatz? Doch. Und dann denke ich, okay, hm, wie passt das jetzt in mein Bild von IT-Unternehmen? Äh, so agile Werte, äh, agile Strukturen, Selbstorganisation, Holokratie, ähm, wie, wie würdest du dich da einordnen zwischen Pyramide und Kreis, sage ich mal, ne? so als... Ja. So.
0: ja, wahrscheinlich irgendwie tatsächlich in der Mitte. Also ich habe keinen Vorstandspartplatz. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir, wir stellen gerade um in Zeiten von, von Corona oder haben umgestellt auf Shared Offices sozusagen, dass wir gar nicht mehr so sagen, so jeder hat so seinen festen mhm. Arbeitsplatz, weil bei uns ja auch viele Mitarbeiter sagen, brauche ich gar nicht mehr, weil ich komme eigentlich nur noch teilweise ins Büro für, für ja. team Teammeetings. Oder vielleicht noch zweimal die Woche, dann brauche ich auch gar nicht so sehr, dass wir jetzt für jeden Mitarbeiter irgendwie einen einzelnen Arbeitsplatz vorhalten. Das ja. Macht, das macht ja keinen Sinn letztendlich. Ähm, ge genau, im Gegensatz zu, zu den Kollegen von Schleupen haben wir sozusagen unser Neubauprojekt noch kurz vor Corona stoppen können. Echt? Also wir hatten auch schon Pläne auf dem Tisch. Ja, ja. Ja, so das haben wir zu... schnell gestoppt. Ja. Also ich glaube, wenn ich Volker richtig verstanden habe, war es sowieso mal an der Zeit, sozusagen was Neues zu machen. Ähm, darum war das nicht ganz so. Das Problem, aber wir wollten tatsächlich Kapazitäten schaffen, weil wir eben zu so gewachsen sind, wir konnten das stoppen. Nee, das Einzige, was ich mir noch rausnehme, dass ich sage eben in der Zeit, ich möchte ja noch mein eigenes Büro. Also gerne ja, einen gern. Heimplatz hat, das hätte ich gerne auch weiterhin noch. Das bleibt auch so, aber nein, wir, ist, wir sind da, wie gesagt, wir sind so eine Mitte. Es gibt bei uns eine klare Dutzkultur, wir sind sehr nah letztendlich dran. Das ist eben, also ich habe auch noch angefangen in der SIV jetzt will ich den, den Gründern nichts Schlechtes nachsagen, aber da war es noch sozusagen Happening, wenn man zum Vorstand berufen wurde. Ja, Da hat man sich morgens was Schickes angezogen, ja. da war das immer noch was anderes, das ist heutzutage anders, sondern man trifft sich da irgendwo auf die Flur am Kaffeeautomaten macht einen Schnack letztendlich. Ich fühle mich auch noch nicht in einem Alter, ja. <lacht> wo ich jetzt irgendwie so das Gefühl ja, habe. bist du denn eigentlich. 39.
1: 39, auch ja. ganz jung, ja.
0: Mhm. Also genau, und ähm, Scott ist ein ähnliches Alter letztendlich. Also wir sind da beide, beide relativ pragmatisch und ja. gesund unterwegs. Aber klar, in so einer Größenordnung mit, mit knapp 500 oder gut 500 Leuten, da brauchst du auch eine gewisse Hierarchie. ja. Also da kannst mhm. du nicht mehr nur noch Flachmeter irgendwann nicht mehr in der Hierarchie, sondern musst da eine gewisse Struktur haben, äh, letztendlich sozusagen, die, die die Sachen auch abarbeiten kann. Weil du musst ja auch eine Effekte, effektive Teamgröße und Kommunikationsstruktur haben. Also wenn du nachher nur noch ein Netzwerk hast, dann, dann beschäftigst du dich mhm. irgendwann nur noch, nur noch mit dir selber.
1: Der Mikro ist so ein bisschen an deinem Kragen. Das ah, okay, so Sorry. Vorne. Ja, ja, okay, das, das, das stimmt. Aber es gibt ja auch Spotify und Squads und wir machen Product Owner, Scrum Master, dieses ganze Scrummige, ist das auch? Ja,
0: klar, klar. Also klar, ja, klar. diese ganzen agilen Methoden. Ja. Ähm, wir bespielen sie alle. Das, ich finde, man, da gibt es auch wieder kein Schwarz und Weiß. Es mhm. gibt halt Projekte da, da passt immer noch ein ganz klassisches Wasserfallmodell sehr gut ja. dazu, aber es gibt eben auch Projekte, machen wir natürlich auch, die viel agiler aufgebaut sind, also wir haben auch irgendwelche Scrum Master bei mhm. uns und so weiter und ähm, wählen dann immer für das Projekt aus, letztendlich was wir machen, also das, das können wir auch wir müssen mhm. aber eben auch sagen, ähm, auch wenn wir da an die Branche gucken sozusagen, also ich will jetzt der Branche nichts 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 angedeihen, aber wir sind eben kein, kein Spotify, wir sind kein Endkunde sozusagen, mhm. sondern wir machen eben Mission-Critical-Software. Das heißt, manchmal einfach rock-solid und funktioniert, hat da einen höheren Stellenwert als eben mhm. Funky und Edge-Technology, mhm. sondern da müssen manche Sachen auch einfach mal in-time umgesetzt werden und die müssen funktionieren und die müssen eine geringe cost to surf haben. Ja, aber das suggeriert äh, ja immer,
1: man, ja. man suggeriert dann immer in diesen agilen Strukturen, äh, dass da keine funktionierende Software rauskommt, äh, dass es irgendwie nur Funky ist, also das ist ja auch mhm. irgendwie so falsch, ne? Genau. Ähm, aber wann, wann baut ihr nochmal klassisch Lastenpflichten? auf Wasserfall? Was sind das, wo, wo sagst du, oder hängt äh, das doch das, auch vom Kunden?
0: Das sind viel tatsächlich ja die Neukundenprojekte. Die starten eben mit dem EU-Vergabeprozess. Da gibt es halt einen Anforderungskatalog. Und das ja. ist eben der Startschuss oftmals für an einigen Elementen. Muss auch nicht schwarz, weiß und weiß sein in dem Projekt. Kann mhm. auch in dem Projekt Elemente geben, die eher agil sind. Wenn du halt irgendwann eine Abnahme machen willst und die willst du halt gegen den Vergabeprozess matchen, ob das alles erfüllt wurde, dann musst du halt ein bisschen Wasserfall-Elemente drin haben, letztendlich. Okay. Mhm. Dann kannst du eben nicht nur agil unterwegs sein, äh, letztendlich. Ähm, von daher, ja, also da muss man einfach aus meiner Sicht wirklich alles bespielen.
1: Und seid ihr eine Männerfirma auch, wie klassische Energiewirtschaft, oder habt ihr es irgendwie geschafft, da auch ein paar...
0: Nein, nein. Äh, äh, tatsächlich, wir haben einen relativ guten Frauenschnitt, ich mhm. würde jetzt sagen 40 Prozent.
1: Das ist, glaube ich, ist schon cool. cool. Mhm.
0: IT-Unternehmen jetzt gar nicht so schlecht ist. Ja. Ähm, aber ähm, auch da gibt es die, die klassische Pyramide. Ne? Nach oben hin nimmt es immer weiter ab. Da also ja. sind jetzt halt zwei Vorstände, da haben wir halt mhm. jetzt zwei zwei Männer. So, ja. darunter sind die Bereichsleiter, da haben wir jetzt halt eine Frau dabei ja. und dann darunter wird es dann bei den, bei den, bei den Fachbereichsleitern werden es dann schon ein paar mehr, mhm. sozusagen. Also diese Pyramide, die sehen wir auch äh, ja. letztendlich. Ähm, und ja, was was soll ich sagen? Also so richtig irgendwie ist so. Ich, also, ja, ja,
1: genau, ja. Ähm, der Scott ist ja dann immer, immer sagen wir mal nach Rostock gezogen, eine Zeit ja. oder? oder äh?
0: Ja, genau. der wohnt hier in Rostock, der ist hierher gezogen, als er da wirklich alle Zelte in, in Nordamerika Das also ist
1: auch krass. Ja.
0: Genau, der wollte der wollte hier ganz gerne ähm, nach Europa, ist eben wirklich ein gutes Beispiel, wie man auch wirklich so Träume verwirklichen ja. kann. Der, wollte schon, der war schon immer in Europa verliebt und wollte hierher ziehen. Und das ja. war jetzt einfach das, die Chance für ihn, ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren verstehen, ja. kann, verstehen uns privat auch einfach gut haben wir gesagt, können okay, wir machen das jetzt mal. Nee, nee, der wohnt hier in Rostock ja. tatsächlich, macht gerade seinen Deutschkurs A2, hat er schon. Mhm. Okay. <lacht> ja, ähm, nee, funktioniert tatsächlich okay. ja. Cool.
1: ja, super. Jetzt haben wir schon 5 Uhr, haben schon eineinhalb Stunden gequatscht. Also ich habe jetzt wieder gelernt, ich habe natürlich auch so meine Vorurteile und, und hast alle <lacht> ausgeräumt. Also vielen Dank dafür, dass du das ähm, alles nochmal so ausgebreitet hast. Ich glaube auch, Manchmal denke ich so eine Außendarstellung, wenn ich so über die E-World gehe, dann gucke ich immer so und dann denke ich immer, ja, SIV war ich schon ehrlich gesagt immer, da könnte schon ein bisschen mehr, weiß ich auch nicht, kommen so, aber es ist natürlich auch immer, ne, was laufen da für Kunden rum und so und da hatte ich dann auch so meine, meine Vorteile, aber vielen Dank, dass du einige da ausgeräumt hast und äh, man merkt, dass, dass du Bock hast und ähm, ja, hast einige Sachen umgedreht auch so in meinem Kopf. Danke dafür. Ähm, was machst du jetzt noch? 15 Uhr, äh, 17 Uhr, was, wie geht dein Tag noch weiter?
0: Ich, äh, jetzt genau, jetzt steige ich gleich auf meinen E-Scooter äh, und fahre ins Restaurant, wo ich mich jetzt mit einem Partner treffe gleich und werde mit Aha. dem Abendessen zusammen
1: Implementierungspartner so oder, oder was die? Ähm
0: äh, ich glaube, wir würden ihn Solution-Partner nennen bei uns sozusagen, ja. also der unser Portfolio letztendlich ähm, vervollständigt.
1: Ja. Okay, dann wünsche ich dir da viel Spaß. Was gibt Fisch, oder? Bist du auch so ein Fischtyp, so ein Fischkopf quasi, Rostock und so?
0: Ja, sowohl als auch. Also mein Problem ist halt, ich, ich koche relativ gerne Aha, okay. und die Gerichte, die ich halt gerne koche, die kann ich dann halt im Restaurant nicht mehr essen, ja. was halt schwer ist, weil ich ja. relativ viele Gerichte sehr gerne koche und die ja. koche ich dann genauso, dass sie mir schmecken und dann ja. kann man die im Restaurant nicht mehr essen. Das okay. geht nicht, weil das dann immer nicht schmeckt, weil das nicht so ja. ist, wie ich sagen will ja. und das limitiert das ein bisschen, aber tatsächlich ist Fisch etwas, was ich mir selber sehr, sehr selten mache, relativ mhm. wenig ja. und darum wird es heute Abend wahrscheinlich Fisch geben, ja.
1: Alles klar. Und sag mal, ja. e seid ihr da am Start auch oder habt ihr kein Bock mehr gehabt auf nee,
0: Sommer wir sind da Klar, ja. ist so ein Place to be, ne? Also klar, wir haben natürlich auch so ein bisschen gehadert, mhm. ähm, weil es hängt ja immer, das ist so ein bisschen henne ein, ne? so, die macht nur Sinn, wenn alle hinfahren? Ja. Da gab es ja so wirklich sehr intensive Kommunikation zwischen ja. allen Anbietern und Wettbewerbern, immer ja. sehr, sehr regen Austausch. Mhm. Äh, fahrt ihr, fahrt ihr nicht, fahrt ihr, fahrt ihr beim ganzen Stand, wie macht ihr es? Ja. Ähm, und wir haben halt dann irgendwann relativ schnell uns Kommentar gesagt, nee, komm, wir machen das, wir ziehen das durch mhm. äh, letztendlich und fahren auch hin. Ähm, leider ich nicht. Äh, durch die Verschiebung ist es genau in die Mitte von meinem Urlaub gelegt worden. Ja. Und ich habe es nicht geschafft, den Urlaub äh, umzulegen. Ja, ich hänge ja. da ja so ein bisschen an meiner Frau. Ja. <lacht> und unserer Familie, und unser Familienurlaub, den kann ich tatsächlich schwer, also das kann ich meiner Frau, das kann ich ihr nicht antun. Ich kann aber nicht, das Scott das wird dann da, da sein. sein ja. Genau, Scott wird da sein, auch die ganzen Kollegen sind alle da, ja. ähm, letztendlich. Und ähm, ich halt dieses Jahr dann dann leider nicht. Aber ja. wir haben ja nicht so unsere unsere andere an Konferenz, da werde ich auch ja. zumindest viele Kunden sehen und den Rest ähm, ja den sehe ich dann auf dem ganzen, ich glaube, BDW-Kongress ist jetzt auch irgendwie ja, demnächst, also da werde ich dann auch wieder hin, also klar, ja. ich, ich suche schon meinen Weg in den Markt, also ich ja. bin nicht der, der gerne so nur zu Hause im, im Homeoffice sitzt und nur auf irgendwelche Bildschirme schaut und irgendwelche Excel-Listen schaut, sondern ich muss auch raus, ich muss zum Kunden ja. im Markt, das, ja. Ich muss raus.
1: <lacht> ja, Guido, ähm, vielen lieben Dank, äh, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal persönlich, würde mich sehr freuen. Ja, mich auch. Und dann viel Erfolg beim Kunden, guten Appetit heute Abend und auf bald mal. Timo, danke dir. Jetzt mal ehrlich, was dachtet ihr vorher über die SEV-AG? Hattet ihr ähnliche Vorteile wie ich vielleicht? Was meint ihr jetzt nach dem Gespräch mit Guido? Da dreht sich doch schon einiges, oder? Ich habe mir jedenfalls mal wieder fest vorgenommen, meine Urteile nicht zu schnell und zu sehr aus dem Bauch herauszufällen. In diesem Sinne viele Grüße und bis bald hier auf dem Kanal. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.